Sen başkana katılsan Trafikte oturup dururken kafayı yemesen Ah bak bakalım o zaman Neşeli geçiyor bu zaman Radyolarını açıyor aklını kullanan her insan Günaydın herkese Radyo Karavan'da uzun bir aradan sonra Asa çok da uzun değil ha ben sana söyleyeyim Günaydın 18 Aralık 2023. Aa, Aralık'taki ilk programımız. Kanalların arasında eşitsizlik var. Ses kanallarının arasında. O kadın erkek eşitsizliğidir. Şimdi oldu. Param pam pam. Değil mi? İspanyol müziği bu. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi o İspanyollar bir pamflika mı ne bir semt var. Bir şeyi hemen var. kültür. Hemen kültür. Orada boğayı salıp dolaşıyorlar sokaklarda. Olsun bu bile kültür bana. Kültürün hiçbir çeşidini istemiyorum. Sanatçısın sen abi. Sanat kursları bırak Allah aşkına ya. Bir şey söyleyeceğim sayın dinleyiciler. Akşam ak- sanatçı sabah. <gülüyor> Mutfakta Haza hanımefendi. <gülüyor> Yatakta aşçı. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz, adam alanı lan sayın dinleyiciler, hayret bir şey. Bugün çok pislik kalktım ha, bundan sonra böyle yarsa. <gülüyor> Külhan Bey'i Yarsa, ondan sonra. Bir şey söyleyeyim, bu aslında ondan sonra e, kadar bize faydalı. Pamplona, dediğim yer pamplona. Sen yapar mıydın onu, o boğaların önüne atar mıydın kendini? Sırf ha. heyecan ve şey için. Gerçekten şu an nasıl da yani hemen bir kültür, hemen bir yer değiştirme, hemen bir... O zaman yaşadıklarımızı anlatalım hastane muhabbeti. Yok yok bir dakika hayır şunu ben perende, Tony perende. Valla hemen çocuk dünyanın öbür tarafını düşünebiliyor. Oraya hiç üşenmiyor adam ya. Kültürel bakabiliyor hayata. Bense mesela ne yapıyorum abi şuradan şuraya gelene kadar benim için bir alem. Benim için yakın mesafe işte. Ama bir şey söyleyeyim sana senin gibiler Alzheimer olur da benim gibiler olmaz. Niye? Yalan tabii ki benim gibiler direkt olur. Sen sana söyleyeyim 95 yaşında hafif demans başlamış olacak. Ondan sonra biz ha ha filan böyle tabii ben o zamana kadar tabii Alzheimer filan olurum bence. Ben kesin öyle bir tipim. Sence? Yani nasıl baktığına bağlı. Sen kafayı çalıştı. Ya çok acayip. Sen ha. öyle bir tip değilsin ya. Bak Charlie Chaplin ne demiş biliyor musun? Hayata kısa vade bakarsan bir dram uzun vade bakarsan bir komedidir demiş. Hmm. Biliyorsun Charlie Chaplin'in babası 38 yaşında Siroz'dan öldü. Evet ya. Ve bir kere barın önünde karşılaşmışlar. Sarhoşmuş adam her zamanki gibi. Tanımamış mı? Tanımış, kucaklaşmış. Aa. Ondan 10-12 gün sonra da ölmüş zaten Siroz'dan. Hadi ya. E tabi Charlie Chaplin babasının peşinden çok fena bakmış. O yürüyüşünü öyle bir kazımış ki beynine. Ondan sonraki film yaşantısında o sarhoş yürüyüşü meşhurdur onun Charlie'nin zaten. O ne kadar acıyla bakmış ama onu sonradan komediye çevirmiş. Hmm. Ay o, o çok kötü bir şey ya. Adamcağız her yaptığı Acıdan komedi üretmek. Yani her yaptığı komiklikte acı acıyor canı acı. Demek ki acımıyormuş. Acıyordur. Hı-hı. Ya acıyordur da nasır bağlıyordur. Evet burada tebrikleri kabul ediyoruz. Ne güzel şey sesinizi canlı duymak. Ha şöyle adam olan. Ha şöyle ne oluyor? Öyle ha bu arada biz kız biz, biz hastanede yatarken mayışta yalladılar. Ne iyi çocuklar var. Allah onlar ne iyi analar babalar doğurmuş ya. 
Nasıl insanlar var aralarında ya. Hastanede güzel para gelendi ama. Ama çocuk bir hastane parası ödendi. Allah sizi inandırsın. Of böyle bir şey. Bu arada şey... sigortalıyız bir de. Ha sigortadan ama bir şey söyleme çok iyi. olmasak. Doktora denk geldik. Abi hiç söylemiyoruz ya bir radyo. İkimiz de emekliyiz ben ev hanım ya. Abi hiç dengeleri bozmaya gerek yok. Sen neysin ne ayaksın işte radyo radyo veler. Bunlar yavşak zıp çıktılar filan. Hiç öyle değil abi. Biz de direkt tohtur bey tohtur bey öyle. Ya benim bu hastane olayında en çok korktum neydi biliyor musun? Olası bir hemşire Ayça Şen Savaşı. Yok. Yani Allah'tan olmadı öyle bir şey. Hay şöyle. Bir dakika. Bazen yaklaşıldı kıyısına da. Ay şimdi sanacaklar ki ben kıskançlıktan falan öyle değil. Küçücük, gencecik çocuklar bunlar. O değil de ben genel olarak <gülüyor> şimdi beni konuşturmayın. Ya bir abi hemşireler birliği çok sağlam olmasa konuşacağım şeyler var. <gülüyor> abi şöyle konuşayım genel olarak. Şimdi bizim çok sevgili kıymet abi nereden tutarsan şu dönemde bence konuşmayacağımız konu. Bir şu kötü bir kısa alama alalım da. Şu dizim ya bunlar şu dizi bir düzelsin de yücelsin diyecek. Abi bir dizdir gidiyor hayatımızda ya. Dizim var dedikleri şey. Keşke ben zamanında bir anlatalım istiyorsan da millet de bilsin. Keşke zamanında karılar hep dizim var. Akşama dizim var diye. Benim meğersem dizim niye yokmuş? Çünkü a burada bu kadar bir diz varmış. Bir de böyle görseniz canavar gibi bir şey. Böyle a bu kaşiş. Sanki böyle bir şey çekiç başlı balina vardır. Değil mi? Çekiç başlı köpek balığı mıydı? Abi aynı ona benziyor dizi herifim bir de. Değil mi? Böyle bir sordular ettiler falan böyle bir, bir çeşit böyle bir e, yaratık gibi oldu. Ay yazık kız. Günah mı böyle söylemek? Ben o işlere bakmıyorum günah işlerine. Sen Allah. benim sesim kısıkmış onu biraz aç da. Nifakçı insanlar. Ya ben kendi sesimi açmışım. Yok yok gibi. senin sesin biraz kısık diyor. Belki de şeyim genzimden kısıktır. Hani sesim kısıldı Kısıklı, denir ya. O surunun kesilmediğine siz duayı kesildi de bu gelmiş halde. Ha, şimdi bak olayı bir kısaca bir özetleyelim istiyorsan. Neler oldu yani bu son Ve. 9 ayda. Heh. Önce bir Mart ayında protez taktırdık dize. Her şey iyi gitseydi hiçbir şey olmayacaktı. Gerizekalı diyor ki sayın dinleyiciler. Geçenlerde bir kadınla karşılaştı. Voleyboldan eski emekliymiş. İşte bir yere doğru gidiyorlar. Aceliste de var. Şey, sakızı arkadaşlarla gidiyoruz işte. Radyo karavana gelmiş, geziye gelmiş arkadaş. Bu acele gidiyor işte oradan oraya giderken kadınla karşılaştı. Aa Tony Bey nasılsınız dedi. İyiyim işte. Neden ne oldu dizinize? Ya işte sormayın dedi. Mart ayında bir prostat taktırdım. <gülüyor> Protest prostat. Prostat taktırdım diyor. <gülüyor> O protezin adı hep prostat diyor. Geri zekalı. Evet buyurun. Söz sizde. Ondan taktırdık protezi Mart ayında. Ondan sonra fark ettik ki hastane mikrobu hediyesi gelmiş bize ameliyat sırasında. Temizleme <gülüyor> operasyonu dediler. Temizleme <gülüyor> operasyonuna girdik. Ne güzel ya hastalık anlatırken birinin kıkır kıkır gülmesi. Hayır, ya hayır öyle değil. Güzel kontrast yapıyorsun yani. Senin kelimeleri karıştırmam ve bu normal o bir şey. O geçti ablacığım orada mısın hala? Hayır o bir çağrışım denen bir şey var bu hayatta. Onlar başka şeyler canlandırdı. Onları gülüyorum bir de ben artık 9 aydır bu muhabbetten artık. E tamam bilmeyenler öğrensin bir Aa, daha da ben de kap- kapatacağım. Be. Bir ondan sonra temizleme operasyonu yapıldı. O da fos çıktı. Bakteri hala yaşamaya devam etti. Dediler ki antibiyotikle mücadele edeceksin. İyi dedik 3,5 ay. Ayçeşen sağ olsun sabah akşam damardan antibiyotik olduk. Ee, sonra çok yaklaştığımızı zannettik. Yendiğimizi zannettik. Çünkü normalde kandaki enfeksiyonu gösteren CRP değerimi normal insanda 0 ile 5 arasında. Biz antibiyotiğin son 10 gününde 8'e kadar düşürdük bakteriyi. 
Fakat orada kaldı ölmedi. Hadi dedik biraz da bekleyelim belki de ölmesi zaman alacak. Kestik antibiyotiği fakat başladı yeniden yükselmeye. Dedik ki bunun başka çaresi yok. Artık bu protez çıkacak. Yerine prostat taktırılacak. Yerine beton konacak. <gülüyor> beton. beton ama <gülüyor> antibiyotikli beton. Evet çimento. <gülüyor> Ve o mikrop temizlenecek. O mikrop şimdi temizlenecek. Bırak bir anlatalım. Ay, bir Allah Allah ya. ben de bu sustalı maymun mu olacağım? Yani biri bir şeyler anlatıyor. Sen orada kahkahalar atıyorsun. Yani ne kadar kontrastsın yani. <gülüyor> Aman cevap edersiniz sevgili dinleyici. Bu sevgili Tolicim. Ee, şimdi <gülüyor> Allah'ım 9 aydır bu buna böyle bakıyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir ya bir teşekkür ederim. Nasıl yok ya? Hadi lan oradan baksana bir güldüm diye bile rahatsız oluyor herif ya. Tam tekmil şey istiyor bu böyle. Hamur edersiniz komutanım. Affedersiniz komutanım. O başka bir şey ister misiniz komutanım? Acarım benim komutanım. Başka bir şey istemiyorum. Neyse işte yattık hastaneye. Hemşirelerle biraz ilk ameliyatı olduk. Çarşamba günü yatar yatmaz bir ameliyat oldum. İyi geçti dendi. Fakat sonradan bir baktık ki ayak şişiyor abi. İşte bir kanama oluşmuş. Ayça fark etti zaten onu. Doktor geldi. Nerede fark ettim? Şişiyor dedin ayağın. Ha. Su topladı dedin. Çorabını çıkartınca. Apse yapmış mı dedin? Ne dedin? Hatırlamıyorum. Doktor geldi. Yok dedi içeride kanama var dedi. Bir daha açacağız dedi. Bir daha narkoz yiyeceksin. Bir dahaki çarşambaya. Bir daha bir narkoz yedik. Açıldı. İki bu kere defa... ameliyat oldu. Bir hafta içinde iki kez eşek gibi ameliyat oldu. Ya nasıl büyük ameliyat ikisi de. Bir tanesini de dört saatte getirdiler. Dedim herif gidiyor. Bunun bacısını aradım. Nasıl ama tam şey... Cingen karısı gibi nasıl? İki mi ikincisi mi dört saat? Abi ikincisinde gittin gelmiyorsun. Aman akoyim dedim ben hemen eski. Dedin, gitti sen es- öbür tarafa. Rehberi araştırmaya baktım. Eski boniteler şimdi kimler vardı diye ben. <gülüyor> Bu ameliyattayken ben telefon rehberi yeniledim. iCloud'u yeniden indirdim şaka şaka. Ya o da parasız kalınca eski hesapları kontrol edermiş. Bir yerde alacak sıkışmış olmasın. Ondan sonra hasta bakıcılarla biraz sohbet ettim falan. Dedim ki nasıl dedim hangi hastalar daha şey oluyor zahmetli erkekler mi kadınlar mı? Abi 3 hasta bakıcıya sordum. 3'ü de hiç tereddüt etmeden kesinlikle erkekler dedi. Orada şaşırdım mesela. Önce sen şaşırdın mı orada? Ben hiç şaşırmadım. Zaten her zaman söylediğim bir şeydi. Bana anne bilgimdir biliyorsun. Anne bilgim kızım erkekler geri zekalı olur. Aptaldırlar. Hep bu söylendi. Ama ne zaman ortaya çıkıyor biliyor musun? Erkeklerin aptal olduk. Ama çok net aptallar yani. Ben bunu artık 51 yaşında. Mesela kadınlar sevgili kızlar artık seks, meks bunları bıraktınız mı? Menopoz bilmem yaşlanmayı kabul ettiğiniz anda bir gürü halinde aptallar ordusuyla karşılaş. Ana kız bunlar aptalmış ya dümdüz aptalmış oluyorsunuz. Yok şimdi ben o Vallahi aptallık abi. konusunu değil de acıya dayanıklılık konusunu düşündüm evet, ben o konuyu. Ve hak verdim. Niye biliyor musun? Çünkü normal bir erkek hayatını düşündüm. Acıyla olan bağlantısını ve kadın hayatını. Bir kere kadın her aybaşı o yumurta dökümünde bir acı yaşıyor. O acıdan dolayı değil mi? Orada acıyı tadıyor. 4-5 gün bir acıyla yaşıyor. Ben öyle biliyorum değil mi? Ağrılı oluyor. Her zaman değil tabii. Ağrılı oluyor. Bir de doğum var. 
Doğumda en büyük ya, abi. Ya maalesef o her ay yumurtlama mevzundan dolayı bilinç dışı diyor ki üre diyor. Bunları da o kadar da görme diyor. Erkekte, Aptallıklarını diyor bak erkekte, bak diyor. İki de az gör diyor. Sen öyle kendine bir film yaratıyorsun. Meğer bunlar dümdüz aptalmış olduğunu o yumurtlamalar artık diyor ki abi diyor hadi yürü diyor artık yaşa diyor. Bak bunlar böyleydi diyor. Böyleymiş kız ben bilmiyordum bunun böyle olduğunu. Yani bana. kadın ağrılı bir şekilde yumurta döküyor. Erkek zevkle sperm döküyor. Ah canım benim. Bunların da zevkisiz. <gülüyor> Haftada iki kere. Ha, bu aptallığınız ondan zevk de alamazsınız. Doğumda yok. Doğumda da erkek tebrikleri kabul ediyor. Değil mi? O yüzden erkeğin acıyla hiçbir alakası yok. Sağlıklı bir erkek hiç acıyla karşılaşmadan yaşayabilir. Hadi ya. E tabi abi. İşte ne başısı var ne doğumu var. Demek o aptallaştı. Bak sesli düşünüyorum. <gülüyor> Sonra hastaneye yatınca eyvah ben nereden çıktı bunlar benim başıma. E, hayatta biraz acı var dostum paketin içinde. Ya biz şefkatli merhametli olmasak siz var ya gözünüzde bile bit çıkar. Vallahi bunlar bitten ölürler. Birbirlerine şey yaparlar yani. Hep bakarlar ya birbirlerine yani açtan yani. Ana. Ay siz neymişsiniz be. Ya şimdi şöyle. Bu şeyler hemşire hanımlar biraz böyle çok fazla hasta gören insanlar sağlık çalışanlarında bir gaddarlık olmuyor değil. Şimdi açıkçasını söylemek gerekirse yani. Yalan mı? Çünkü ben mesela ay bayılıyorum şu anda dediğin şeyi künde görüyorlar. Fakat ben de şimdi 9 aydır bu herifin damar yolunu açmaksından tutun yok efendim serumunu bilmem her, artık her okudan bir hemşire oldum ha. Tony'e dedim Tony dedim acaba böyle bir hastane mi açsak ya dedim radyo karavan hastanesi ne yapar yaparız ya bir şeyler yaparız. Değil mi? Aranızda var doktorlar gelirsiniz iki fis, fistül müydü ne deniyorlar? <gülüyor> bistül var mı fazla bistülünüz var mı? <gülüyor> Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl insanın bütün bütün dikkati sağlıkta oluyor. Ve artık sağlıktan başka hiçbir şeyin önemli olmadığını her seferinde uyanıyorsun ya sonra tekrar unutuyorsun. Ya işte böyle. Fakat bütün bu süreçte benim anladığım net tek bir şey var. Her şeyin başı sağlık değil. İnsan eti çok ağırmış. Ben bütün bundan anladığım bütün bu süreçten insan çok ağır bir şeymiş. Hava bana nasıl ağır geldi. Ay. Kız valla öyle ağır ki yani Allah göstermesin sağlık versin de yani şikayet için demiyorum Allah'ım yanlış anlama yani. Fakat çok ağır geliyor insana insan. Ay dedim bir gün daha kalırsam dedim ben bunların hepsinin daramalıyla girişeceğim diye. O kadar feci bir... Bir ara ben dedim ki aklımı yitireceğim herhalde. Bak ben bir ara öyle oldum biliyor musun? Hangi ara? Bir ara değil çok ara. Yani... Mesela sen tam bir de beklentisi oldu mu insanın aklını yitirecek gibi oluyor. Beklentisi mesela biz çarşamba... Sen şeyde çok tadın ikinci ameliyatta bir de biz kimseye söylemedik ikinci ameliyatta. Çok ani oldu zaten. Değil mi doktor geldi ben saat... Ben var çığıra çığıra herkese anlattım. Akşam 6'da geldi baktı. Habire sıkıyor. Şey çıkıyor kan pıhtısı. İçeride Ama ciğer yaprak ciğer gibi. Yaprak ciğer. <gülüyor> Valla yaprak ciğer gibi. Ana o diziden o kadar yaprak ciğer nasıl çıkıyor? Fıt fıt fıt fıt fıt diye sanki para sayma makinesi gibi böyle yaprak yaprak ciğerler çıktı. İğreniyor musun? Ben bakmıyorum tabii oraya. Ben Ayça'nın <gülüyor> ben kameradan izliyorum. Ayça'nın suratı kamera gibi çünkü çıkanları onun suratındaki <gülüyor> mimiklerden anlıyorum. Oha diye ben iğrenme yok ama ben de iğrenme olmaz öyle ya. Ya niye öyle ya? Bir kan gerirler ya iğrenmeler. Ne alın alım? Allah Allah. Yok ya. Prens içi üçüncü şarj. Ne oluyor lan? 14. Louis misin? Ne iğreniyorsun? Allah'ım çobanı. Ben o kadar gıcık kaparım ki böyle şeyleri bakıp da iğrenenlere Tony. Ama gaddarlaşmayacaksın. 
İşte maalesef o işle uğraşıyorsan biraz gaddarlaşıyorsun. Ya daha doğrusu alışıyorsun. Alışmak biraz gaddarlaştırıyor mu insanı? Empatiyi kesmeye. Empatiyi başa çıkamazsın abi. Her acıyı sonuna kadar yaşarsan ne ha, olacaksın? Empatiyi yitiriyorsun bak belki de. Ama oraya ne? İşte oraya mesleki ahlak diye bir şey var mı? E, mesleki ahlak diye bir şey var mıdır? Var tabi. Savaşta bile ahlak olması lazım. Savaş kuralları var. Gerçi kimsenin gözetliyor. Savaşın ahlağı olur mu ya? Var tabi. Savaş suçu diye bir şey var abi. Savaşta bile her şeyi yapamazsın. Ya ne demek savaş? Fakat Sabahleyin çok güzel bir şey söyledi Tony. Şimdi benim böyle çok yakın arkadaşımmış gibi bana aman yarabbi nasıl yakın konuşmalar. Ben de harbiden birisi bir yakınlık gösteriyorsa çok yürekten söylüyorsa ben de sonuna kadar çok yakın hissederim. Ya ben yalan dolan yoktur bende biliyorsunuz onu tek özelliğim bu hayattaki tek özelliğim yalan dolan yapmam. Yani bildiğim kadarıyla yapmıyorum. Ondan sonra yani yaptığım yerlerde de söylüyorum en azından öyle bir yalan dolan yapmıyorum. Fakat abi mesela birine ben çok yakınlık gösteren bir insan değilimdir öyle. Fakat birinden çok fazla yakınlık geliyorsa da hakikaten onun gösterdiği yakınlıkta inandırıcıysa onu o kadar çok severim ki. Yani o, o, fakat işte onun... İşte bak orada Oscar Wilde'ın o lafını hatırlayacaksın. Benimle aynı fikirde olanlar beni hep şüphelendirmişlerdir der. Ne alakası var? Yani beni hep böyle destekleyenler de seni biraz şüphelendirsin. Yok destekleme manasında söylemiyorum. O kadar yakınınmış gibi e, söyleyip söyleyip. Abi bir kere beni aramadı mesela bu durumda. Bütün dinleyici arkadaşlar aradı mesela o kişi aramadı. Ondan sonra mesaj da yazmadı. Haberi yok çünkü. Babayı yok. Yazdım Yaz canım. Gruplarımız var. Yazdım gruptan herkes biliyor. Ondan sonra Tony'e yazmadı o kadar Tony'i seviyor atıp Aa, tutuyor. Hayır ben de dedim ki Tony dedim onu ilk gör bak mahalle karılığı şöyle bir şey. Hiç o sırada onu tartamıyorsunuz. Dedim ki bu ama ben onu görünce nasıl kendim mahalle karısı Tony'nin söylediği lafla aniden böyle şey gibi hapishanede üzerine sanki dev gibi o ışık tutulmuş götü açıkta kalmış kaçan suçlu gibi hissettim. Şey dedim o sırada <gülüyor> ama ben onu dedim gördüğümde. Hani diyecektim öyleyken böyleydi filan. Tony de durdu dedi ki Ayşe yapma böyle bir şey söylenmez dedi. Ne dedi? Ha insana kaçış yeri neydi? Bir kaçış Cevap yeri al- bırak. Öyle bir sert bir laf edersen kaçacak yer kalmıyor. Kaçacak yer değil de söyleyecek bir şey bırakmıyorsun dedi. Evet. Bu ne kadar ahlaklıca bir düşünce ya. E çünkü o arkadaşı silecek mi? Silmeyeceksen onun, onun da kaçacağı bir yeri ona rezerve et. Hırsız bile evine kadar kovalanmaz ya, demişler ya. Bu müthiş bir şey geldi sabah. Bunu hemen radyoda anlatmam lazım dedim. Çünkü bak bu o kadar bende varoluşsal bir yere parmağını bastın ki benim için e, insan ilişkilerinde tamam sevgi çok önemlidir ama olumsuz bölümlerinde sonuna kadar en son lafı söylemektir. Ve kendimi bu konuda o kadar mahirleştirdim ki bir laf ederim mahzun ederim dediğim şey. Bu münazarada insan ilişkisine dair olumsuz durumlardaki münazarada öyle bir laf ederim ki Tony bu maalesef annemden geçme anneannemden geçme bir son nokta. Abi o son nokta işte ben çok önemli sanırken sen benim hayat amacımı diyeceğim neredeyse <gülüyor> ama kendimi çok ustalaştırdığım bir yeri abi açtım. Yani resmen ikinci ameliyat dedikleri şey oldu. E ben şimdi ne yapacağım abi buranın yerine çok özel bir şey koymak lazım. Burası çok ö- özel bir yerim. Yanlış yunluş olduğuyla karşılaştım. Ne koyacağım buraya? Yani ben ha- bir, bir haks ben sonuna Doğru, kadar... Bu koyacaksın abi o lafı edip o, o sırada geçici olarak 
egoyu rahatlatmak yerine diyeceksin ki bu benim kaç yıllık arkadaşım burada bir hata yaptı ama bu yüzden de onu silecek değilim o yüzden de bütün kapıları kapatacak bir laf etmeyeceğim diyeceksin. Ya da do- göze aldıysan bütün kapıları kapatmayı çok kötü bir şey yaptıysa bu da olabilir. Ya çok kötü bir şey. Ne? Ha onu soracağım. Mesela hiçbir kere bile e, mesajı... Ha tamam açmıyorum genelde telefonları tamam mı? Ben böyle e, ne yapayım herkes aynı şeyi anlat anlat anlat. O ne ya? Yani bir de bir de çok fazla görüşmüyoruz. Arıyor. Kardeşim belli ki çok fazla görüşmüyoruz. Bir mesaj at. Ayça geçmiş olsun. Niye benden detayları sanki Müge Anlı'nın programındaki gibi istiyorsun? Ya bunları acık görebilmek lazım. Açmıyorum abi. Hani çok ya mesela buradayız biz aylardır buradayız hiçbir şekilde kimseyle irtibat kurmadığım insanlarla ben onların telefonlarını açmıyorum. Ha duymadığım da olabiliyor bak bu duymuyorsam ayrı bir şey. O sakın yanlış anlaş arayıp da açmadıysam ve ara, bir şey yapın kontrol edin bakalım. Yakınlık ilişkimiz ne kadar herkesle bir örnek olarak bunu veriyorum. Ama yani çok da fazla yakın değil arıyor. E ben senin magazincin miyim oğlum? Yani ben Evet devam ediyor Sayın Başkan. En son nerede kalmıştık tam olarak? <gülüyor> ha, masaya hiç dokunma. Sanki masaya benim yüzümden oluyor bak. Her şey benim yüzümden. Yok be abi bir ikaz yapıyorum o kadar. Evet bu işlerde ne oluyor böyle insan kötü bir duruma düştüğü zaman ya da düşmediği zaman atlattığı zaman ucuz atlattığı zaman Türkçe'de bir deyim var biliyor musun o deyimi? Verilmiş sadakamız varmış. Ha, ben de Kefeni yırtmak diye <gülüyor> diyeceksin sandımıydı. Öyle de bir laf vardı biliyorsun değil mi? Kefeni yırttık. Evet. Peki bu deyim kime yarıyor yani çok mesela verilmiş sadakamız varmış deyimi kime yarıyor? O kadar doğru bir söz ki o ya. Doğru mu? Şöyle bir çıpa atıyorsun Tony. Mesela böyle birine bir kıyak ufacık ya. Önemli değil orada niceliğe bakmıyor. Şey ruhsal düzen. Orada niceliğe bakmıyor. O sırada içinden gelerek az da bir şey olsa hani şöyle bir on kağıt ver. İzmirli'de yok mesela bu. Öyle bir on kağıt falan çıkarıp bir şey bahşiş kafası İzmirli'de daha az diyeyim. Yok değil de. Onlar da başka bir yerden bir şey yapıyorlar Tony. E İzmir o kadar Osmanlı değil biliyorsun. Bu Osmanlılık kültüründe var biraz. Ha, ha. Ben İstanbul'da bayağı Ay, gördüm. Belediye bayağı hoparlörlerle evet. direnen insanlara yardımcı oluyor. Birçok metro istasyonunun girişinde hoparlörlerde direnen insanlar var. Para isteyenler, ameliyat oldum bilmem ne yapan ve buna bayağı sistemli bir şekilde. <gülüyor> Dile- ne mesleğiniz ne dilenciyim. E var zaten İstanbul'da Osmanlı zamanında dilencilik var ve bayağı bir kurum yani. Ama bir dakika o bir şeyin tarikatların falan bir eğitim şey değil mi? O mesela melamilikte mi? Uydurmayayım şimdi de bir şeyde kalende bilmem ne bir şey. Yok yok de. o kalenderilikteki o mala mülke egoyu kırmak için dilenme o ayrı bir şey. Bu İstanbul'da. İstanbul'da iki grup iki grup varmış direnci tarifesi uygulanan. Birinci gruptaki direnciler İstanbul'da devamlı direncilik hakkına hakkına sahip kişilermiş. Bunların sabit bir hakkı var. Bunların sayıları belirli bir rakamda tutulur ve İstanbul halkı için bir rahatsızlık sebebi olmalarına asla izin verilmez. Direnciler şey veriyor mu acaba vergi? İşte öyle ki bu direnciler yani kadrolu direnciler kendilerine resmi olmayan bir lonca kurup Kurallara bağlı bir şekilde direnirlermiş. Ama eğer bir kişi gerekli müsaadeleri almadan mesela Eyüp gibi önemli bir mevkide dilenirse onun hakkından evvela güçlü bir kurumsallaşmaya sahip yerleşik dilenciler gelirmiş. <gülüyor> hani o korsan taksicileri döven taksiciler gibi. Evet. Ya sana bir şey söyleyeyim. Çok acayip bir sistem dönüyor orada da. Ben işte seni işte hastanede 
ameliyat ettiklerinde işte uyuyordu sabahları. Ben de arada bir hava alma amaçlı şöyle bir bostanla da yürüyüş yapıyordum. Orada benim çocukluğum geçti. Daha doğrusu 3 senesi geçti. Ve orada arkadaşlar ne kadar manyak bir değişim var ya. Fakat o kadar çok değişmiş ki. Yani kesinlikle tanımazsın ama öyle bir zihninin haritasında navigasyonunda öyle bir yer etmiş ki resmen Tony alakasız olmasına rağmen hiçbir şekilde bilemem. Fakat dedim ki bir dakika ya buradan bir gireyim bakayım şu ikinci sokak benim yaşadığım sokak olmalı dedim. Hiçbir şey aynı değil. Ne binalar aynı ne dükkanlar. Fakat havası öyle. Aldı rüzgar mı? <gülüyor> iklimi, kliması mı? Öyle bir şey var. Orada hakikaten ikinci sokak oturduğumuz sokaktı. Ve ben hayret ettim. Ya bıraktığın zaman kendini gidişata hiç bak direnmeden dedim ya bir dakika orada direnecek bir şey yok ki iddialaşacak hiçbir şey yok. Dur bakayım şuradan gideyim ikinci sokak mıydı? Hakikaten orası çıktı. Çok tuhaf. Neyse işte yürüyüşlerde pazar günü pazar günü dilencileri galiba farklı. Çünkü sabah, pazar sabahı kimse sokaklarda yok. Ee, bir tane yaşlı kadın bir tane adamcağız vardı. Çok sempatik gülüşlü cingen adam belli. Bebek arabasıyla gidiyor. Ama içinde bebek yok. Eski püskü bir şeyler götürüyor. Baktım böyle bebek var mı diye de baktım böyle espri yapacaktım. Güzel bir sabahtı. Adam o kadar gülümseyerek döndü baktı ki bana ben ciddi normal gidiyordum yani yolumda. O kadar gülümsedi ki bana ben de günaydın dedim bebek çok güzelmiş dedim. Günaydın abla ben derlerler zaten adamı sevdim gülümsemesi çok şeydi aydınlıktı. Dedim ya boşver girme onlara dedim. <gülüyor> Dua edecek 5 saat adam ya boşver dedim girme onlara al şunu diye ufak bir şey verdim herife. Ondan sonra onun daha çok hoşuna gitti. Yani o dört katına çıktı onun. Anladın mı? Ya başver abi uğraşma dedim. <gülüyor> Orada dedi ki ha bu bizden dedi bak. Ya önemli bir şey o. Bak sohbet e, ve hiç alakan olmayacak insanlarla bir samimi ortam yaratmak. Çok müthiş bir his ya. Hatta buna tasavvufta defineyi viranede ara derler biliyor musun Tony? Hakikaten öyle. İnsanın hiç e, dokunulmamış kendi taraflarına, kendi arsalarına diyeyim. Dokun sizin anlayacağınız dille. Kendi topraklarınıza, kendilik topraklarımıza değebilmek için galiba hiç daha önce bilmediğimiz topraklara bakmak o yüzden gezer değil mi? Nedir Evliya Çelebi? Niye abi herif her şeye gidiyor yazıyor ediyor. Bak Evliya ne demek değil mi? Allah'ın sevdiği kulu falan o tip şey çok önemli bir şey bayağı. Evliya gezici demek. Ha bence. gezici demek ama Evliya aynı zamanda da ne demek? Acayip Allah'a yakın demek değil mi? Halbuki Bilmiyorum. öyle Evliya o demek Tony. Yani bizdeki karşılığında Evliya dedim mi aman ya Rabbi uhrevi. Gölmüş geçirmiş. Ama işte biz onu ruhani olarak çok manyak bir şey görüyoruz. Yani çok keramet gösteren insanlar gibi şey yapıyoruz. Bizde feci bir şey var, tınısı var Evliya lafının. Halbuki Evliya gezen demek. Evliya Çelebi geziyor, dünyayı görüyor. Niye biliyor musun? Çünkü galiba şunu anlıyorum ki. Abi ne kadar çok gezersen ille bu coğrafya olarak gezmek değil. Alakan olmayan insanlara dokunmak. Toplum insan ilişkisi. O kadar mühim bir şeymiş ki abi. Ya bir şey söyleyeceğim bu ezalar filan. Şimdi doktor geldi çok düzgün beyefendi bir doktor. Çocuklar uzun zamandır bu kadar ahlaklı. İlkeli ahlaklı. Ya sanki böyle hakikaten. Profesör adam bir de, bir de geliyor mesela bakıyor ziyarete. Her gün yarama açtı abi ve kendi bilhas başkasını açtırmıyor. Abi ya. bazı yani şimdi at yaracım ayıp olacak yayında. Fakat şimdi biz daha önceki gördüğümüz örneklerde şöyle bir şey oldu ilkinde. 
Onu zaten o konuya ben çok güzel geleceğim de daha henüz değil Allah'ın izniyle geleceğim ben o konuya. Hem nasıl geleceğim Allah'ım Rabbim böyle mahşerin dört atlısı dışarıda bekliyor atlar kendini kontrol edemiyorum atları yani. <gülüyor> Ondan sonra neyse böyle bir heyetle geziyorlar. Tamam yanında dört tane bir tanesi pansumancısı bir tanesi asistanı bir tanesi öbürü bereki ne o şey hiçbir şekilde ama bak hiçbir üniversitede bilmem nesi bir şey asistanı yok bilmem sadece geliyor kesiyor gidiyor anladın mı dümdüz cerrahlık yapıyor kötü bir şey değil yanlış anlaşılmasın ama yanındaki heyet ne be hayır kocaman gitmiş okumuş profesörün olmuş deliler gibi sırası var kapısının önünde bir kişi yanında gezmiyor hazır oldu. Bir hasta bakıcı bir de o pansuman yapıyor. Hasta, o yapıyor yani. Hasta pas. bakıcı yanında gelmiyor. O çağırdığı zaman geliyor. Tek başına geziyor. Şey söyleyeceğim. Hemşireler hasta bakıcı denmesinden mi hoşlanıyor? Hemşire denmesinden. Hemşire yani. hanım denmesinden ya da hemşire bey hanım denmesinden hoşlanırlar. <gülüyor> Müdür bey hanım. Neyse şu dilenci muhabbetini bir tamamlayayım mı İstanbul'daki? Evet. Dilenciler bu dilenirken İstanbul'da semtler var ve gedik adını verdikleri bölgeleri, bölgeleri var. Gedik. Gedik dedikleri bölgeler Boş var. Yani. Gedik yani. Benim gediğim bu diyor. O bölgenin dışına çıkmıyor direnç. Herkesin bölgeleri var. Ve öte taraftan Muharrem ve Ramazan ayları İstanbul'da direnciler için en bereketli aylar. Çünkü biliyorsun Ramazan'da biz de usullendik. İçki içen adam o bir ay içki içmeyi bırakır. Zamparalık yapıyorsa kaçak et kesiyorsa kaçak et kesmeyi bırakır. Karaciğer dinlendiriyor. Ondan sonra e, daha fazla dindar olur. Daha fazla sadaka verir. Tamam. Ve bu da işleri arttırıyormuş. Ha, i̇yi bir şey abi bu. Ve bu, iş, bu işler arttığı zaman da İstanbul'da dilencilerin pirleri var. Kahyalar. Bunlar da eski dilenciler. Bunlar da girip hakemlik yapıyorlar. Hani kaçak otlayan var mı? Kaçak var mı? Ve bu kahyalara çok saygı duyuyorlar. Kahyaların bir diğer önemli görevi de özellikle Ramazan ayında İstanbul dışından girişlerine izin verilen dilencilerin kontrolünü sağlamak. Ve Ramazan bayramı bitince de İstanbul'dan çıkışlarını garantilemek. Bu tabi bunların hiçbirisi resmi bir görev değil ama zamanla yerleşmiş bu gelenek resmi kurumlarla da itibar görüyor. Anladın mı? Ve bu kahyalar gezici dilenciler içerisinde. Çünkü Ramazan'da iş çok ya. Başkalarının da girmelerine izin veriliyor. İş çok çünkü. Fazla para sonra o kalıcıları delirtebilir. Bilhassa çingenelerin gelişine sıcak bakıyor kahyalar. Çünkü çingeneler sürekli ikamet etmiyorlar. Ve çoğunlukla Ramazan sonrası onları İstanbul'dan göndermekte çok daha kolay oluyor. Anladın Böyle bir durummuş işte İstanbul'da dilencilik. Ama dilencilik tamam tarikat marikat o tip şeylerde bak onu bir önerenler neydi kadirilik neydi? Sen söylüyorsun arada. Kalenderilik. Ha, kalenderilik. Hiç anlamam öyle şeylerden de. Şimdi bu e, egonu yenmek için önce bütün Budistlere de gitsen, rahiplere de gitsen, ona da gitsen, buna da gitsen. Ondan sonra seni bir ilk önce şu e, kocaman onör, <gülüyor> onör de balzak halinden seni önce bir kurtarıyorlar. Tamam? Yani bir sıyrılman gerekiyor. Yoksa kafa basmıyor. Tamam şimdi bu nedir aslında? Farklı bir coğrafyaya dokunmanı istiyor. Yani ne o ille çok gezeceksin, göreceksin diye biraz önceki o evliya bölümünü bir tamamlayalım. Aslında farklı insanlara dokunmak, ayak basmak, yani kendi nefesini o başka bir insanın kendiliğinde hissetmek aslında o en güzel şey değil mi? Seyahat. 
Bak mesela öyle bir dilenci onunla nasıl böyle hemdem oluyorsun? Aynı yerde çok sana hani böyle kendi içinden biri gibi hissediyor seni. Yani en azından sana öyle geliyor. Öyle olmama ihtimali de çok yüksek. O da beni çok üzüyor ama. Her neyse şeye buralar biraz dehlizlere girdim. Bu gediye girdin. Şimdi oradan çıkamıyorum. Kendi dilencilik deliğimdeyim. Şimdi bir saniyede oraya ha Burada dilencilik tamam artık bunun en dibi ama ondan daha da şey yapacak bir şey var Tony. Ne o? Ondan daha da gururu kıracakmış. Çünkü dilencilik artık iyice bırakmışsın. Ama biraz da gayret göstereceğin bir şekilde mesela senin hiç hoşuna gitmeyecek bir meslek yapmak. Tamam mı? Değil mi? Yani seni çok aşağılayacağını düşündüğüm bir mesela tuvalet temizliciliği yapmak. Dilenmek gene kolay. Gidiyorsun parasını istiyor. Bir yerde artık hani artık o çişini bırakıyorsun. Halbuki bir de çişini bırakmadan çalışarak gayret ederek bu işi yapman gerekiyor. Tamam mı? Mesela o nedir abi? E, zamanında aman boşu çok uzun iş. Şimdi anlatamayacağım ben. Boşu. Sen devam edelim. Ne oldu? Vaz mı geçti? Abi çok uzun hikaye. Çok e uzun. Bunu önceden hesaplayamıyor musun? Onu ya? evet maalesef yapamadım onu. Ama şöyle söyleyeyim işte zamanında çok fazla bir mevki makam sahibi insanlara şey yapıyorsa çok böyle böbürlenerek gidiyor. Bunlardan bir tanesinin hikayesini hadi anlatayım dinlemiştim de bu zamanının kadısıymış. Aman yarabbi. İşte en koyu karmen kırmızı şeyler giyiyor. Kaftanlar. Olur ya böyle en pahalı bu şeylerin papaların giydiği renkte koyu kırmızı kadifeler, kaftanlar falan onlarla gezen bir dönemin işte ne diyeyim sana valisi gibi bir adam bir gün bir hikaye oluyor buna geliyorlar davayla işte diyorlar şöyleyken böyle orada bir çok keramet gösterilen bir olay oluyor Tabii böyle insanları sanki bilgiymiş gibi bunları anlatıyorlar halk kısmısına bizim gibi ve bunları biz bilgi sanıyoruz çünkü hepimizin içinde bir bilgi ihtiyacı var ya Tony biz dinle bilgiyi <gülüyor> karıştırıyoruz dün çok güzel Iona Kuchuradi'nin bir şeyine videosuna rastladım bu benim bir arkadaşımın tezidir. Ee, çok zeki bir arkadaşımız vardı ama korkunç zekiydi. Hatta meşhur da bir herifin kardeşidir. İsim söylemeyeceğim. Fakat onlar da şimdi AK Parti'ye yakınlığıyla ünlü olan bir aile oldu. Onların kardeşi öyle bir çocuk değildi. Fakat aile inançlı inançlıydı bunun e, şey e, abisi. Bu da ona uydu ve bu da inançlı oldu ama serserinin itin kopuğun önde gideniydi. Sonra bir de baktık ki o da bir tarikate girmiş gidiyor şey bizimle görüşmeye kesti ve ne kadar komik bir çocuktu. Ay ne kadar komikti ne kadar komikti. Onun kadar komik çok az insan vardır. Ondan sonra bir arkadaşımız kulakları çınlasın dedi ki o dedi kap- kapanmış bir erkek arkadaş ama biz öyle tipleri kapanmış derdik. Kapanmış çünkü dedi o çok zeki bir oğlan dedi fakat bilgi yok onda dedi bir dini bilgi olarak algıladı o dedi o eksiğini dinle kapattı dedi hakikaten bilgisi olmayıp da çok zeki insanlar ne yapacak abi bir şey ihtiyaç duyuyor orada hep komik hep komik olmuyor o ciddiyetini bir bilgiyle harmanlaması lazım. Peki, dindeki bilgi e, bilime girer mi? Hayır tabii ki girmez. Girmez çünkü pozitif bilim değil. Ama o bilgi olur. Bu bilgi, bilgi herhangi bir bilgi Tony. Bir şey lazım. Hard diskte çok yer var. Bak RAM çok hızlı fakat onu işletecek bilgi yok. Hard diskte bir şey yok. Onu neyle işletecek? İşte bu aslında böyle boş toplumlar böyle herhalde zeki. Biz çok zeki değiliz yanlış anlaşılmasın da. Şeye, 
Bu çocuk böyle yaptı ve bunun tespitidir. Bu bizim Tolga'nın tespitidir. Çok mükemmel bir tespit. O dedi çok zeki ama Rem'in işleteceği bilgi yok art diskte dedi. Onun için kapandı o dedi. Çok doğru. Şimdi aynı şekilde konuya girersek benim ailem nefret ederdi dinden tamam mı? Hakikaten hiç alakası olmayan tipler. Teyzelerin bir malı. Dine yakın değildi diyelim. Nefret ederdi çünkü. Hayır, ama şöyle. Tabii kuvvetli ki, bir söz. Kuvvetli söz evet yanlış olmasın. İşte sevmezlerdi. Ondan sonra bir gün e, dayım e, çok alkolik yine <gülüyor> hepsi gibi çok alkolik ortanca dayım rahmetli geçen sene rahmetli oldu. O karar vermiş beş vakit namaz kalacakmış. Aman yarabbi fırtına koptu sülalede nasıl olur böyle mi bir şey olamaz bu sülalede beş vakit namaz olamaz filan falan olaylar çıkarttılar. Annem dedi ki bir dakika bu bu içkiyi bırakacak bu sayede size ne? Ama o çok gözüküyor o görünen bir şey o geçişler çok alkoliklerin evet. dine dönmesi. Evet. Taksi olmaz yani dinden alkolikliğe dönülmez de. Abi kimseye karışmayacaksa gitsin namazını kılsın bizimle uğraşacağı yerde sürekli içiyor içiyor kavga çıkıyor bırakın tabii ki kılsın size ne dedi annem de bak çok doğru abi bir de böyle bir çeşit bir Türkiye'li insan var biliyor musun bir ya ortası yok ya böyle bu teyzemlerde aynı fanatiklikte Yehova şahidi oldular ona bakarsan. Aynı fanatiklik. Aslında sonra bıraktılar ama o işi. Bağımlı tipi Değil mi? Sonra da bıraktılar. Bıraktılar. Umurların. Ondan sonra UFO'lara sardılar. Ondan sonra yok efendim Tibet'in bilmem nelerine sardılar. Öyle bir Scientology diye bir din de var zaten. O meşhur yakışıklı Tom Cruise onun neferi. O, Scientology şeklinde değil. O zenginleri onlar alıyor galiba. Fakat bunlar işte böyle yak... Şimdi de Akçay'da. Her tipik onlar gibi Akçay'da yaşıyorlar. <gülüyor> orta sınıf biraz okumuş. Az okumuş. Orta sınıf az şekerli kesim. Tam benim aile işte onlardan. Fakat e, şey fanatikliğin her çeşidine annem fanatik derecesinde karşıydı. Çok fanatikti annem de ya rahmetli. Fakat değişik bir aile. Hakikaten ben bu kadar bağımlı bir sülale hiçbir yerde gör. Hepsi birbirinden bağımlı tipler ha. Annem öfke bağımlısı. İnsan bağımlısı yani bana bağımlıydı annem. Bana aman ya Rabbi ben annemin eroyunuydum ya. Düşünebiliyor musun hayatımın kaç senesini eroin olarak yaşadım ya? Yani olarak kaç... değil olarak. Yani eroin ne demek yani? Ben annemin bağımlısı olduğum bir şeydim. Bana bağımlıydı kadın her şeyini bağlam bağımlı hale getirmişti. Ne kadar feci bende bir bağımlı olduğumu anlıyor musun? En direkt olarak. Abi ben bundan kurtulmam ve Allah seni heriften... yönetmeye bağımlıydı ya bence. Ya bu heriften Allah razı olsun ya. Vallahi iki eziyorum da şey rahatlıyorum ya. Annem beni eze eze. Bu da izin veriyor ezmeme. Allah razı olsun. Öyle sabit fikirli o kadar kararlarında şey ki sağlam ki hiç umurunda bile değil. Benim ona ne yaptım falan umursamıyor bile beni. Ben şimdi onu o şekilde ezebiliyorum diyor musunuz? Şimdi ben bunların hepsi son derece şey dürüst açıklamalar biliyorum. Bu sikinde bile değil. Niye? Çünkü o kadar sabit fikirli ki umurunda bile değilim o konularda. Ben istedi it yürür kervan yürür ona bakıyor. Umurunda bile o bakıyor abi denizime bakayım ben. Ya bu da ya alıştım senin öfke nöbetlerine alıştım abi gelip ha, geçici olduklarını biliyorum. Fakat ben bu götürdüler hastaneye çocuklar. Ben bu kadar nefret ettiğim bir insan düşünün yani. Bu kadar gıcık kapıyorum böyle baktığımda zaman zaman dümdüz odun gibi. Abi bunu götürdüler düşündüm lan bu herifi Allah korusun getirmezlerse diye. Birdenbire hayat ne oldu biliyor musunuz? Çok yüksekten yere çakılmış gibi bir hale geldim. Abi simsiyah oldu hayat. Siyah beyaz. Hiçbir anlamı yok hayatın. Ben ne bu kadar... işte bak görüyor musun? Öz bağımlılık. Bağımlılık mı? Bağ mı? Sevgi mi? Bir şey, ne olduğunu tam anlayamadığım bir şey. Simsiyah oldum dedim. Bacısı geldi. Onu aradım. Rozeli dedim gel abi. 
Ben dedim ne ben bunu kaldırabilirim. Ee, Elif gelmiyor geri. Ha şu anda Sony dedim şeyde ameliyatta gel dedim seni çok seviyor bu çünkü kız kardeşler hakikaten çok yürekten seviyor. Onlar bunu bilmiyor ama o kadar olduğunu. Sonra geldi Rozeli anladı biliyor musun? Bak çok net anlattım çünkü Rozeli dedim sen burada olman çok önemli uyandığında geldi abi ve çok hissetti şimdi her dakika arıyorlar yani bu tip şeyler hakikaten insanların ilişkilerine zorluklar filan doktor da söyledi o gün bakın dedi Tony Bey bu tip zorluklar çok zor bir dönem doktorların en korktuğu bir de şeymiş şey dedi, bu. Psikolojik bir destek hapı ister misiniz dedi. Evet. Çünkü baya şimdi tek bacak basmıyor. Tek bacakta yaşamak lazım bir süre bu mikrobu temizleyene kadar. Ki kolay olacağını düşünüyoruz artık. Çünkü çok iyi temizledi. İnşallah. Yok dedim gerek yok. İdare ediyoruz şimdilik doktor bey. Fakat bir şey söyleyeyim sana. Ben o ameliyata girmeden önce bir hafta boyunca her gece abi burada üniversite tezlerini okudum sabahlara kadar. Enfeksiyonlu diz protezi. Ya o iyi bir şey mi? O bence yeni düşüncelere yol açıyor. Düşünceleri de sonuna kadar serbest bırakmak iyi bir şey mi? Çünkü düşünce düşünceyi getiriyor. Ve sonunda bir yere var mı? Ben şunları okudum. Haklısın. Doktorlar da zaten diyor bunu sakın okumayın. Ama şöyle ben kalkıp da kızlar soruyor gibi bir şeyleri değil de daha böyle anlayabileceğim dilde mesela işte psikoloji bilmem ne bölümünde işte hastalarla yapılmış anketleri üniversite işte tezinin işte sunmuşlar bilmem ne makalesi araştırma yapmışlar halkla. Abi bu hastane mikrobu kapan hastaların psikolojik şeylerini yazmış bir tane makale. Abi neler çekmişler neler anlatıyor tamamen bilimsel makaleden bahsediyorum. İnsanlar ne durumda biliyor musun? Bak tamamen iyi bakanlar hayatta kalmış Tony. O bayağı öldürücü de bir şey Allah korusun. Ya da yani ben sana söyleyeyim. Abi düşünce kontrol Neler edilmesi var? gereken bir yer. Ee, düşünceyi kontrol etmezsen mahvolursun. Bak, sosyal... Düşünsene o çocuk doğuran kadınlar ilkokula başlıyor çocukları gidiyorlar ilk günlerde ya başına bir şey gelirse diye ilkokul bahçesinin dışından devamlı bakıyorlar. Bak, en kötü, Öyle bir hayat geçer mi? En kötü durumda olanlar kimler biliyor musun? Doktorun takip etmediği hasta. Bak doktor takip etmiyor. Bu doktorların men edilmesi gerekiyor görevinden. Bak çok ya tamam bu çok büyük bir laf oldu ama hakikaten Şöyle bir şey var abi. Her, mesela ilk doktoru bir kere aramadı. Bak hastane mikrobu kapmasına rağmen bir kere aramadı adam. Bu büyük bir ahlaksızlık. Bundan daha büyük bir ahlaksızlık ben düşünemiyorum. Sen bir şey yapıyorsun. Ulan e, yani ben dövme yapsam üçün, ikinci gün, üçüncü gün nasıl gidiyor, nasıl oldu, iyi mi? Sürüyor musun kremini? Ben arıyordum. Yani abi sen kocaman ameliyat yapmışsın. Hiç Bir de aramıyorsun bir kere. Bir kere mesajına cevap verdi Tony'nin. O da nazar boncuğu. Bak, Şimdi Rozeli'yle sen... Rozeli ben kaç saat birlikte beklediniz beni? İşte iki saate yakın birlikte bekledim. Hadi ya. İyi destek oldu sana yani. Yoksa ya çok... tek başına olamayacaktın. Ya iki saate yakın değil aslında. Onun geldiğinde yarım saat filan birlikte bekledik. Doktoru birlikte bekledik iki saat. Son ilk gelişini bir görelim diye. Abi günde üç kere geliyordu doktoru ya. Yani harbiden şey ismini filan söylemeyeceğim şimdi. Çünkü biz şu en son ikinci protezde takılsın bilmem ne. Artık Allah razı olsun ayakta alkışlı. İnşallah öyle onları bir görelim de ondan önce. Aman abi. İşte böyle. Evet. O aradaki o çocuğa gitmeyecektin o zibidiyor var ya öyle yok arkeoloji okudum yok bilmem ne ya. Geç bundaki ya sen boş ver şimdi ya. bak ben de bu arada şeye bakıyorum Ayça Şen bu arada ders de veriyor ben hastanedeyim ama şey kursu devam ediyor yeteneksizler için resim kursu akşam oralarda Michelangelo 
Leonardo bir ara doktor geldi. Leonardo da Vinci'nin şeyini okudum dün dedi. Altın oranını okudum dedi. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu ne yaptı? <gülüyor> ben bu arada atölyeye devam ediyorum. Hastane odasında bu arada kalkıyor, işiyor. Böyle şırıl şırıl şırıl şırıl. Ama onlar tabii <gülüyor> bilmiyorlardı. Gerçekten sakladığımız da yok da. Her şeyi taktırmadık ikinci ameliyattan sonra. Ne deniyor onun? Sonda. Sonda. O da ne güzel rahattık ya. Sonda Oturduğun nasıl? Yerde... Uzaylı kadın ismi gibi değil mi? Bir de çişini yaptığının da farkında değilsin. Aa dolmuş diyorlar. Aa, kim şey yaptı bunu? Şey evet, sen yaptın farkında değilim. dinleyici bunları niye dinlemek zorunda kalsın ki pardon da senin e, efedersin. Onların da dedim belki geç, geçmesin de yolu hastaneden geçer bir kilo Aman oldu. Aman Allah korusun ya. Sonra e, ya onu düşündüm de bu çok sakat işlermiş bu abi. Sonra orada Michelangelo falan ben biraz araştırdım bu Michelangelo'ya biliyor musun? Evet. 1534'te Papa 3. Paulus çok meşhur olmuş Michelangelo. Davut'u yapmış zaten. Kaç yaşında yapmış Davut'u biliyor musun? 5,5 metrelik heykeli. Kaç? 26 yaşında meşhur olmuş abi adam. Hadi ya. Davut'la. Öyle bir başyapı çıkarmış ki. Yani erken tanışmış ürün ve şöhretle. Ve 3. Paulus demiş ki sen şimdi demiş son yargılamayı yap demiş. Sistina Şapeli'nin arka duvarına. Son yargılama ne demek biliyorsun? Kıyamet demek. Biliyorsun kıyamet günü dindarlar ona inanıyorlar ki Hazreti İsa gelecek ve herkes ayaklanacak. Ölülerde, dirilerde herkes yargılanacak ve orada hepimiz hesap kitap kesilecek. Cennet, cehennem yollanacağız. Bunu yap demiş buna. Tamam bu da oturmuş abi. Altı evet. sene boyunca çalışmış. Öyle bir resim çıkmış ki ortaya. Resmin içinde 360 kişi mi ne var abi? 360 kişilik bir şey. Solda cennete gidenler, sağda işte gidemeyenler, aşağıda kalanlar, yok e, boru çalan melekler biliyorsun. O İsrafil. Ha, korn ne deniyor ona? Borozan çalan işte. Kıyamet gününün geldiğini şey yapan. Orada herhalde dünya artık terk ediyoruz. Dünya, niye abi mesela borozanla niye haber veriyorlar? Megafonla haber Dikkat Hı. dikkat biraz sonra dünyamız yok olacaktır. Yani şöyle insan gibi bir melek yok mu abi? Niye mi Hı. megafonla söylemiyor da? Bize boru çal bir sembolizm bir sembolizm. Baba artık yani sembole ne gerek var? Her şey zaten bitiyor. Bir kere Hı. de açık ol be abi. Hani ben Allah öyle derim mesela ben olsam. Neyse bu tablo bitmeden 3. Paulus mortluyor tamam mı? Papa ölüyor. Yerine 4. Paulus geçiyor. Fakat bu adam da Bu tabloya başından beri karşı yani son yargılama tablosu ya da kıyamet günü tablosuna başından beri karşı ve diyor ki Michelangelo'ya patrona, pardon ama diyor sen burada resimde çok fazla çıplak adam var diyor. Fazlaca müstehcen göründüğünü belirterek Michelangelo'dan tabloyu biraz daha düzgün hale getirmesini isteyince Michelangelo'nun cevabı aynen şöyle oluyor. Bakınız diyor. Bu küçük bir mesele. Yani adamları giydik diyor biraz. Çok çıplak adam var ve Michelangelo da erkekleri kaslı maslı yapıyor. Mesela orada yaptığı bu tablodaki yaptığı İsa çok kaslı kalın. Halbuki aynı merhamet heykeli var biliyorsun. Meryem Ana'nın kucağında bir İsa bir deri bir kemik. Sence hangisi? Bak aramızdaki tek Hristiyan sen sayılırsın. <gülüyor> yani bizim değil mi? Sence nasıl o İsa? O merhametteki gibi bence. Bir deri Kız bir be. Ben çok seviyorum evet. o çocuğa. Yazıktır. Diyor ki bakın bu küçük bir mesele diyor sevgili papa diyor. Ve kolaylıkla halledilebilir. Ama önce yaşadığımız bu dünyayı uygun ve yaşanılır bir hale getirirseniz sonra da ben de bu tablo kendiliğinden uygunluğa girecektir zaten. 
Yani önce sen dünyayı düzelt diyor ki ben de tabloyu düzelteyim diyor. Hmm. Dünya böyle diyor yemiyor yani. Sonra da papa odadan çıkarken arkasından yemiş diyor mu kendi kendine yemiş. <gülüyor> Ay bu tam Hanzo ya. Sevgili Hanzo dinleyicilerimiz programımız bütün hızıyla devam ediyor. Özlemiş misin radyonu? Özlemişim ya. Şey olur ya emekliler, yaşlılar. Biz artık öyle yaşlı olduk ya. Bize bir meşgale olmazsa biz ölürük. <gülüyor> biz bir radyo olmasa üçüncü gün ölürük. Ay burası çok güzel kediler var canım. O evet. zaman bir şarkı çalalım dinleyicilerimizin, dinleyicilerimizin evinde kalmaya devam ediyoruz. Ulan bu radyo karavan olmasa var ya biz ne bakıyorduk bilmiyorum. Allah razı olsun senden ki kurdun ha şu radyoyu. Kız ne yapardı şimdi ya? Gittik abi o Bostanlı Erver'e baktım da 20 bin lineden aşağı yok yani. 25, 30, 35 yani. Abi ne oluyor lan orada? Ya korkunç bir şey var. Yani şunu düşündüm ha biz Beyrut'un son dönemine girmiştik tamam mı? Beyrut'a gitmiştik hatırlarsanız. 15 gün sonra memleket battı. Bizde de ne ayak varsa. <gülüyor> Beyrut'a gittik 15 gün sonra memleketi batırdık. Ya gerçekten yani böyle bir böyle bir şey olamaz ya yani bir yandan da şuna iyi oldu ben artık pahalı mı ucuz mu ona tahyülüm şaştı yani artık bana hiçbir şey pahalı ya da ucuz gibi gelmiyor o anlamda nicelik bende çok önemli olan bölümünü kaybetti artık benim için hiç önemi yok şu niceliğin şu hayatta hani yine büyük konuşmayalım da her şey olabilir artık hiç üzülmüyorum. Eskiden olan kazık yemiş olabilir miyim diyordum. Şimdi zaten her an kazık yediğim için bu bir iki üçe beşe bakmamaya başladım. Bu hmm. anlamda bana çok iyi oldu. Sen ne şey yapacaksın? Ya çok güzel bir türkü çalışıyorum şu ara. Ama boş. ya ben e, Mükerrem'dan şeyi çalacaktım. Ama. Ne ama ya sen de senin olmayan her şey önce bir muhalefet otomatik muhalefet. Mekkelamın bütün şarkılarına karşı. Yapmam serumlarını ha adam gibi davran yapmam serumlarını. Bak bu dilencilikten bahsettik ya Ant- Antep'te bir dinleyicimiz diyor ki bizim Antep'te dilencilikten daha beter bir şey vardı. Diyorlar ki inşallah dilenemez dilenci olasın derler. Estağfurullah. Bak bak Antep'e bak ya. Gaddar bu köylülerin gaddarlığı Antep köylüsü işte. Ay ne hmm. kadar pis ya. Bir şey söyle Anadolu'nun tek bir numarası vardır. Merhamettir insan sevgisi. Onun olmadığı Anadolu'nun bir damına koyun be. Hmm. Ay bunu değdim ben. Çıktı evet. mı? Yok çıkmadı dokunma. Ay dokandım ya. Demek ne kadar haklıyım ki ses kartı bile bozulmadı. Ay ne pis. Ben o türkülerden de nefret ediyorum. Lütfen o memleketleri boşaltın ve kütüklerinizi başka şehre götürün. Antep dedi. Dilen tövbe estağfurullah insan düşmanına ya adamın birine ve dua koyar. Adamı da da herkesi küfrediyorlar abi. Güneşe tövbe silah boş ver. Her bölgenin şeyi. Bak ya. Fransa'da eğer hayvanları dövüştürmek yasak tamam mı? Mesela horoz dövüşü yasak Fransa'da. Fakat bazı bölgelerde çok eskiden beri geldiği için onlara dokunamıyorlar. Çünkü artık kültürün parçası olmuş. Aynı o Pamplona'da da. Yani orada o boğa göreşi, boğayı salıyorlar. Üç kişi de ölse, beş kişi de ölse o gelenek oldu diyorlar artık. O ölüler ne o eğitim zayiatı. Ona kutsa, bir kutsiyet atfetmiyorlar mı? Yok yasaklanmıyor yani. O boğaların altında İyi, kalsın. İyi kut, kutsallaştırmıyorlar o boğaların öl- savaşında ölen insanları. Bir de o da olabilirdi. Yani... Şimdi evet, Mirkelam'dan dinleyelim, bir ara verelim. Hatıralar. Bir 
Yoksun yanım 
Terazi lastik, cimnastik. Evet, bak büyük bir araştırma var. Bu içki içen herkesi ilgilendiriyor. Oy. Nedir biliyor musun olay? İçki içmekte ne kadar miktarından daha önemli olan nasıl içildiği. Hmm. Ne kadar içildiğinden daha önemli. Çok enteresan. Çünkü kısa süre içinde çok fazla içki içen kişilerin karaciğer hastalığına yakalanma olasılığının haftada birkaç kez içen kişilere kıyasla 3 kat daha yüksek. Yani sen bir kere içiyorsan ve kısa sürede çok içki tüketiyorsan bu seni daha çabuk hastalığa götürüyor. Ben? Sen bir miktar çabuk mu tüketiyorsun? Abi nasıl ya ben hemen lok lok lok lok lok diye ben hemen böyle bir sıkılıyorum. O sizin şeyi de anlamıyorum böyle içiyor bir yudum. Böyle beş saat orada yok vay vay vay sanki dersin şey neyzen tevfik yani elek. La işte kırdır işte be. Hı. O ne ya? Hani çok büyük laflar ediyorlar. Konuştukları da arsalar şu kadar olmuş. Yavaş yavaş içiyorlar. Sonra hadi şerefe. Sonra elin karısına kızına bakmalar falan. Bu ne ya? Hı. Ben hiç sevmiyorum sizi be. Vay hiçbirinizi sevmiyorum şimdi. Düşündüm de. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bu yavaş içme içki adabı. <gülüyor> bu ne ya? Bak Birleşik Krallık'ta BBC haberini okuyorum. 312.599 içki içen adamın verileri incelenmiş. Biyo bankasındaki verilerini analiz etmiş. Tamam mı? Evet. Haftanın herhangi bir noktasında bir günde 12 birim içki içmek diye tanımlanan kısa sürede aşırı içki içme alışkanlığına sahip kişilerin ARC'ye yakalanma olasılığı 3 kat daha yüksek çıkmış. ARC. Evet. Genetik yatkınlığı yüksek olanlar için risk 4 kat. Tipiki diyabet olanlar için de iki kat daha fazla. Vay be. Ha? Yani ne yapacaksan yap yavaş yavaş içeceksin. Hmm. Hani kimisi ne yapıyor? İlk iki dubleyi çabuk içiyor falan. Yanlış abi. Acelen mi var? Bekle abi. Evet. Acelen Doğru. mi var? Bekle hmm. Firuze. Sen de bekleyeceksin Firuze gibi. Oo. Ee? O yüzden işte içki içme şekli daha önemli diyor miktardan. Bu kadar basit. Bu neye benziyor? Mesela sabahta kalktığında şekere yakalanmak istemiyorsan yüksek şekerli bir şeyle açılış yapmayacaksın. Yani kalkıp sabah kalkar kalkmaz evet. bir incir yemeyeceksin. Bir salatalık. Ama ha. çok şekerli bir şeyden bahsedeceğim. Radyo Karavan'a ay başından beri mayış yapan arkadaşların isimlerini burada söylemeyelim. Ayıp olur ya. Şimdi soyadları girmeyeceğim. Çünkü liste uzun. Bu ay böyle ha bir de doğum günü ayı diye mi acaba? Patron çıldırmış bey koş bey. Evet Gülçin. Sevgili Gülçin. Gülçin tetik mi? Evet. Mesure. Melike Demirel. Ceylan Aktur. Aylin Yontar. Ee, Hüsran Köse. Betül Yavuz. Erdal Batmaz. Leyla Erişkin. Melek Tercan. Enya. Emin Okan. Dilek Sözü Güzel. Bu bizim roket fişek. Fişek <gülüyor> roket. Serap Aslanbay. Efendim Alp Burkay. Özkan Taran. Seda Ercenk. Bak ne kadar çok. Güler Balçık. İyi ki Güler Duman değilmiş. Kız kaçıracaktı yoksa. <gülüyor> Meltem Özçelik. Vay koçum benim. Aynur Akyıl. Gülin Kaşlıoğlu. Vay kardeşim. Buna, bak biz çoğunluğu da bizim atölyeden kızlara. Lan ne kadar böyle hatırnaz insanlara. Hatırşinaz. Seda Havva. Celasun Şensu Ne acayip bir isim değil mi? Celasun Şensu Belaruslu gibi Fatime Zehra Suat Cavit 
Fulya Sönmez, Mustafa Kürşat, Firdevs Uzun. Az kalsın biz şeye gidiyorduk. Frankfurt'a gidecektik, Firdevs'te kalacaktık. <gülüyor> o bize işte şey her zaman bakın dedi burada istediğiniz gibi kalın diye. Ondan sonra biz az kalsın gidecektik bir yaptırıcı abi. Kaç lira çıktı biliyor musunuz? Bir tane de doktor buldu bize sağ olsun şey Semiha. Ondan sonra Frankfurt'taki karavancılar bunlar. Ondan sonra <gülüyor> önce Semiha Frankfurt'a gelin dedi. Sonra Samsun'da da bir hastane var demeye. <gülüyor> önce mi gelin kalırsınız diyordu. Sonra Samsun'da da bir yer var. Şaka şaka orada da vardır. Doktor ondan söylemiştir. Çünkü abi Frankfurt'ta 40 bin euro sadece... Ameliyatların parasıydı 40 bin euro. Kim gidiyor lan dedik. Bu Arap şeyhleri falan herhalde gidiyordur. Yok ya aslında bir şey söyleyeyim mi? 40 bin euroya gidip orada çok ameliyat olan insan dolu. Şu anda bizi dinleyen %1 bile olsa Türkiye'de o %1 bu kadar adamın içinde epey bir kalabalık döne. Ya benim hala aklım almıyor o evler nasıl alınıyor. <gülüyor> Geçen gün dendik böyle bir apartman dairesi. Ondan sonra bir arkadaş işte sormuş. Abi 15 milyon lira ne demek lan? Ama onun bile değeri yok ya artık 15 milyon. Yok parası. Hayır bu ara hastaneden çıkacağız ama bulursak antibiyotikleri çıkacağız. Antibiyotikler Aa, de yoktu piyasada. Evet. Çünkü zam bekleniyormuş hiç kimse ilaç vermiyor. Evet. O beklenen zam bugün olmuş yüzde 25. Yüzde hmm. 25 şimdi ilaç bulunur. Bu arada çocuklar biz hiçbir şekilde bulunmayan bir iki tane iki çeşit şey vardı antibiyotik vardı hiçbir yerde yok ama Samsun'a bakıldı Bursa'ya bakıldı bilmem nereye bakıldı oraya bakıldı ben abi yeteneksizlere bir haber saldım arkadaşlar bu iki iğne gerekiyor yoksa 15 günde hastanedeyiz ya nasıl bir seferberlik valla bir şey söyleyeyim hakikaten aramızda çok acayip bir bağ olmuştu hani nasıl canla başla aradılar biliyor musun bizim herkes buldu ama bir tane iki kişi onlar tas tamam yerli çünkü birinden beş tane bulduk bakın o kadar az birinde iki tane var o iğneden yok yani fakat bizim hanım Yeliz güler yüz bir daha bir mayış olarak 15 tane o iğneden yollattı biz daha fazla yollayabiliyordu fakat şimdi doktor bir hafta deneyin dediği için bir haftalık alabildik dedi ki ne demek ne demek ne kadar zamandır burada beleş dinliyorum sizi kaçak dinleyiciydim bu benim mayışım olsun epey de bir şey miktar ondan sonra çok sağ olsun o yaptı bizi sonra Sinem o bizim henüz daha dinleyicimiz değil o sadece atölyedeyiz o da gitti gitti getirdi etti ondan sonra abi ne acayip ya valla insan ne kadar acayip bir şey oldu bu radyo Allah razı olsun bak denecek başka da teşekkür filan yetersiz kalır hiç değilse bir bilinmeyene yani <gülüyor> değil mi size emanet etmekten başka <gülüyor> o da kesin değil yani var mı yok bu çok da net değil o iş <gülüyor> ama ya var ya tutarsa <gülüyor> ne acayip de onun için e... bu arada hastanede yanında bir doğum oldu ha? bir bebek sesleri geldi Aa! Değil mi? Hastaneye evet. mutlu düşmenin tek yolu o doğum herhalde değil mi? İyi. Çok tatlı sesler. Ben bile bebek sesinden hoşlandım yani. Ya yaşlanmak güzel bir şey. Artık yavaş yavaş çocuklardan o kadar rahatsız olmamaya. Bebek seslerinden rahatsız olmamaya. Hatta sevmeye başladım. Ya yaşlanmak kötü şey değil Bu şeyi düşündüm. Bebek ha. böyle bir iki güldü de. Bebekler niye gülüyor? Düşünemeden gülünebilir mi? Bebekler böyle ilk doğduğunda mı gülümsüyor falan evet. mı? Evet. Onlar rüyasını meleklerini görüyorlarmış. Öyle mi? Yani küçük bebekler. Bebeklerden çok severim. Hayır çünkü hayvanlar gülemiyor ya. 
Düşünemedikleri için mi gülemiyorlar acaba? Ya ben bebek çok seviyorum ben. Yani gülme düşüncenin bir ürünü mü? Ya bebek şöyle bir buçuk yaşına kadar çok şahane oluyor iki yaşına. O konuşma başladı mı? <gülüyor> Orada ben ayar oluyorum. Hayvanlara diyecektim bak. Bence bir insanın hayvan olduğu yer konuşmaya başladığı yer. Bu sivrisinek ana kız bizi yiyecek bu. Bu arada Fransa basınına düşmüş abi. Türk Hava Yolları'nın siparişi. 350 tanemini uçak alıyoruz. Oo. Tam dünya devi olma yolunda ilerliyor Türk Hava Yolları. Vay be. Airbus hepsi de. Frans- Niye Fransa basınına düşüyor? Çünkü Airbus'un fabrikası Toulouse'da. Aa. Tabii. Hadi ya. Toulouse'da ne güzel şehir ya. Ben çok seviyorum orayı. Kaç kere gittik değil mi? Ulan ben de bu çoban alemle bu herif sayesinde Allah'a şükür diyeyim. Şey ne kadar çok gezdim. Ya bu muz ağacından sarkan şeyler ne çirkin ya. Şunlar neye benziyor? Affedersin. Yani her şeyden bir şey karıştırmak istemem ama baksana ne acayip bir şey. Çok güzel, çok sempatik bir ağaç. Palmiye Bak çok olsun. acayip bir şey olmuş. BBC haberi bu. 6 yıl önce 6 yıl önce İspanya'ya tatile giden bir çocuk 11 yaşındayken büyük annesi ve büyük babasıyla tatile gidiyor. Ve İspanya'da kayboluyor abi 11 yaşında. Kaç yaşında bulunuyor? Şimdi bulunuyor. Kaç sene sonra? 6 sene sonra Hii. 17 yaşındayken. Ay ne diyorsun sen evet. ya? Aile ah o kadıncağız bütün saçlar beyazlamıştır. İspanya'da kayboluyor dedeyle ve ninenin yanında Hii. ve şimdi Fransa'nın güneyinde bulunuyor. Ne, ne yapıyormuş o çocuk? E niye 11 yaşına kadar dememiş konuşmayı bilmiyor bir eşşoğlu eşeğin evli annesi dövmüştür. Benim öyle bir şey oldu mu? Düştüm mü annem bir de bana kızardı. Turuz'da bulunuyor ve e, dede gidiyor Turuz'dan uçakla alıyor onu İngiltere'ye götürüyor. Geberesçe herif onları hmm. kaybediyor. O babaanne hmm. dedeni göt olmuştur ama. Şey anneannesi mi bir babaannesi mi? İkisi birlikte ya. Nasıl ikisi birlikte? Hem baba dünür dünüre mi gezerken çocuğu kaybetmişler? Yani anneannesi mi babaannesi mi diye mi soruyorsun? Yani orada eğer babaanne kaybettiyse anneannenin kaybetmesinden daha farklı bir etkisi var çünkü. Neden? Çünkü babaanne kaybederse onu yolarlar. Anneanne kaybederse çok ağır daha da üzülür. Anneanne de mahvolacağı için. Yani anneanneler bebeklere babaannelerden daha yakın diyorsun. Yani. E, herhalde bizim mahalle karısı kültürü diye bir şey var. Anneannelere daha yakın büyüdürürüz. Hepimiz böyleyiz. Babaanneye hangi ama babaanne de rahat eder. Yani ha? doğumda babanın çocuğa anneden anneye göre olan uzaklığı annelere de yansıyor diyorsun. Tabii %98 bebeklerin, torunların cefasını anneanneler sefasında babaanneler sürer. <gülüyor> Yalan mı? Anneanneler eşyam gibi bakarlar torunlara. <gülüyor> babaanne gelir iki kere şöyle biraz evde dolaşır çocuğu da. Ya ben babaanne niye sevilmeyen bir insan çeşidi acaba ya? Ben de mesela babaanne deyince bir soğuk geliyor. Ama ben de çok fena öyle büyütüldüm de. Benim baba yazık lan Allah rahmet eylesin. Ne ağzı bozuk bir kadındı Tony babaannem. Üf. Ya benim baba tarafım cingen mi acaba ya? Babam ayrı ağzı bozuklukta babam bir dünya lideriydi. Ya düşünebiliyor musunuz? Beni oturtup karşısına nasıl küfür çalıştırırdı? Bak kızım şunları söyle bakayım. Söyle anaşkimi, anaşkim. Niye böyle bir manyağın tekiydi babam acaba ya? Sonra bir gün bana o geri zekalı. Havakan sözcüğüm. Sen küfür ediyorsun. Hesabını eleme geçer. Siktir dedim be. Ha, babam bana terbiye vermemiş. Bu bana verecek bir şey. Şu olacağım götü baklusa. Kardeşimdir ayrı. 
<gülüyor> Şimdi aynı mahallede kuzen gibi düşünün ya. Hani kuzenine ne kadar gıcık kap- ya yani çok gıcık kaparsın da sonuçta kuzenindir. Ee, i̇şte onun gibi. Öyle ben gıcık kaparım herkese sizi, sizi ilgilendirmez. Kardeşlerine insan gıcık kapmaz mı? En çok da kardeşlerine gıcık kaparsın. Bak görüşmüyormuş bir kardeşimle. Bak bebek güler mi dedik ya şimdi o konuda bir şey buldum bir kayıt buldum. Diyor ki eğer bebek 40 günden önce gülerse gerçekten mucize çocukmuş biliyor musun? Ana. 40 günden önce gülmezmiş bebek. Aa yaç. Neden acaba? Ruh öfleniyordur. 40 günde acaba bilinç anca mı açılıyor? Yoksa gelinen yerin yani dünyanın korkulacak bir yer olmamı, olmadığının keyfine bebek ancak 40 günden sonra mı varabiliyor? <gülüyor> Değil mi? Niye gülüyor acaba? Güzel bir söz. Ama gülümseme tabii farklı biliyorsun. Kahkaha farklı. Kahkaha düşünce ürünü ama gülümseme bence sevgi ürünü. Şey çok tuhaf. Seninle ilk tanıştığım zaman daha önce görmediğim bir çeşit bakış vardı sende. Öyle mi? Daha önce görmediğim bir çeşit bakıştı. Ben hep tabii Orta Anadolu genetiğinlerinde en fazla Girit'e kadar Avrupa'ya açılabilmiş bir insanım Manita'da. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> neyse ben şimdi senin tabii böyle bir Avusturya geni falan herhalde öyle bir garip bir başka bir kuzey bakışı tamam mı? Ama kıta Avrupası bakışı bu. Allah Allah. Yani ne bileyim öyle Sıcak herhalde. mı soğuk mu? Soğuk tabii ki. Aman ben bu herif var ya bazen öldü sanıyorum. Öyle bir buz kes Öyle buz gibi bakıyor ki çocuklar. Ay öldü galiba adam diyorum. <gülüyor> Vallahi. O mavi renginin donukluğu Ama olması. ne bileyim ben be. Bazen böyle bakıyorum arabada lan diyorum acaba arabada böyle yolda giderken öldüm adam diye. Ya da mesela yatıyor oturuyor böyle. Göz açık ya da evvelde öldü diyorum. Ana öyle bu, bu muz bakıyor. Ondan sonra yani Anadolu'nun insanı biraz sıcak bakar yani. <gülüyor> Kız vallahi öldü sanıyorum. Bazen ya ben de hem gözler mavi hem bir de şehla ya. Aman ne birlik de yok. Ya. Gözler arasında birlik de sağlanmış değil. Ha, can yok can. Bir de nereye baktığım da belli olmuyor. Ha. Bir de soğuk bakıyorum. Ha böyle dümdüz böyle buz gibi bakıyor. Hiçbir duygu yok. Ondan sonra ana diyorum. Ondan sonra neyse. İşte bazen öyle oluyor. Bakıyorum ula öldü galiba diyorum. O kadar ki bu. Tövbe estağfurullah çok da tekrar etmeyeyim de gene. Gene ben çok tekrar etmeyeyim de. Anladın mı? Aa diyorum nasıl oluyor da öyle bakabiliyorsun ya ben böyle hani yine baktım mı ya bir öfke görürsün ya bir sevinç görürsün ya bir üzüntü bir şey vardır yani bir anlam vardır sen de anlamsızlık da değil bak anlamsızlığın ötesinde bir şey dümdüz nasıl oluyor öyle bir şey abi neyse ilk tanıştığımızda senle sen tabi aşıkken daha radyo karavan yok tabi hiçbir şey yok hiçbir, o, o bizim de sevgimizi de o yok etti biliyor musun yok radyo karavan ha evet abi yok o bizim ya. aramızı çok bozdu radyo karavan bize yepyeni bir evren Aman. yarattı ya. ya çok şu hayatta kalmamızı sağladı hatta bak o çok güzel bir şarkı var biliyor musun Beatles'ın Across the Universe dur çalarsın sonra hemen onu de... çalmayacağım ha. onun radyo karavan versiyonunu çalacağım ha, ben söylemiştim sen söylemiştin o zaman her şey değişti tabi yeni bir evren yarattı radyo karavan Ne bok yeme dinliyorsun kurumsal radyo Baban evinde mi gördüm böyle sansürsüz radyoyu kurduk burada aşk 
plastik to. Bu şey kilise korosu gibi olmuş. Bunu çok eskiden söyledin sen biliyor musun? Bu 5-6 sene önceki bir kayıt. Ne 5-6'sı bu? Sana söyleyeyim 9 yaşında 9 senelik bir kayıt bu. Hadi de ki 8 olsun. Bunu yazık ya rahmetli Özhan ne kadar severdi. Kız o da garip be. Yalnız yapayalnız garip ama öyle kötü oyu vardı ki <gülüyor> rahmetlinin. Aynası geçipsiz. Bir gün biz radyoda gezideyiz. Bu bir de şey çok e, bayağı da iyi bir do- doktor şey e, ama çok sinirli olduğu için bir de hastalıklarından filan sen demişler hastaneye git gel ama e, şey yapamamış işte doçentlikten ileri kendi de istememiş gitmeyi. Biraz da o konuda da sıkıntısı vardı. Ama tam deli profesör tadındaydı. Fakat çok geçimsiz herif. Aman yarabbi kimseyle geçini görüyor bir kadını mesela diyor ki çok fıstık gibi sen çok botoks Lan hiç tanımıyorsun daha bir dur kadın belli ki öyle bir tarzı yok. Ondan çok da sosyetik bir dinleyici vardı. Kız da ne hanımefendi kız çıktı. Aa evet biraz botoks yaptırdım diye. Sana şolaşacak diye ben nasıl kavgaya girişirdim. Neyse o benim gibi geçimsiz bir tipti. Bir gün şeydeyiz Monte- Montenegro gezisindeyiz. Ölsen da bizi nasıl dinleyici? Sırbistan Karadağ. Ya, Karadağ. Ama... Fanatik dinleyici. Hakikaten çok seviyor bizi. Bu arada biliyorsun dünya dünya kulüpler şampiyonası yapıldı Çin'de ve finalde iki Türk kulübü karşılaştı. Yani dünyanın çatısında iki Türk kulübü. Büyük bir şeref bu. Eczacıbaşı ve Vakıf Bank kapıştılar. Voleybol mu? Diğer bütün rakiplerini yendiler. Voleybolda. Ve dünyanın en büyüğü üçüncü kez Eczacıbaşı oldu. Eczacıbaşı Dynavit. Bu Dynavit yeni bir ürün herhalde. 
Çünkü yani. vitamin. Lütfen tepinmeyelim. Bak Ay, kablo var. Boşver sivrisinekle yayından sonra mücadele. Abi var. bir şey söyleyeyim Kıyamet alameti. Sivrisinek, karınca. O kadar çok var. Bu mevsimde sivrisinekle karınca. Ama bu evde sıcak onunla alakalı herhalde. Gemiklerimiz ısındı. Sayın dinleyiciler koşun. Gemiklerimiz ısındı. <gülüyor> bu arada Satürn var ya o bir tane etrafında halkası olan evet. gezegenimiz var ya. Onun uydusunda bir uydusunda yaşam olabilecek yeni kanıtlar bulunmuş. Ana. Yaşam olabilir yani orada. Evet, Onu ben... da görür müyüz acaba yaşarken? Aman bahane. Başka bir gezegende yaşam. Ben bu dünyayla ilişkimi kesmemeye karar verdim <gülüyor> uzay için. Fakat bu arada biz burada şimdi kuşçularla şahane kalıyoruz ama zannetmeyin ki çeşme altında evimiz yok. Bir başka dinleyicilerimiz de çeşme altındaki yazdıkların istediğiniz zaman gelin burada kalın diyerek onun da bize anahtar. Şu anda var İzmir'deki kadar gayrimenkul hiçbir yerde yok bizdik. <gülüyor> Şimdi canımız sıkılınca deniz kenarına gidiyoruz böyle 10 metre denize gidiyoruz orada birazcık böyle bir şeyler drink aldıktan sonra kuşçulardaki malikanemize geliyoruz. Ya ulan hepiniz vallahi ben olsam var ya işi gücü bırakır direkt radyoya çağırdım ha. <gülüyor> Hayır şantiyonla yaşıyorsun ayrı ama çok güzel abi düşünsene hiç şeyi yok sorumluluğu yok bir de. Aa ne güzel buradan şimdi çıkacağız ondan sonra çeşme altına oradan git işte oraya ondan sonra. Ne güzel abi. Ama temiz bırakıyoruz değil mi Tony? <gülüyor> çok büyük Göçebe yaşam. radyo. Evet ama öylesi çok güzel ya. Valla aslında bana bak. Yemin ederim evliya gibi radyo. Bak geziyor abi daha ne olsun. Ana kız. Kız adı da radyo karavan ya. Ama bir saniye. Sizinle geziyor. Siz olmasanız babayı gezer. Değil mi? O ne demek? Yani bu bir zümrüdü Ankara radyosu doğru mu? Hele hele hele dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ha, kendiniz bilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz. O Ankara'nın şey siz, size. Ha, bağ mı? Bağ... <gülüyor> Ankara'da bağ mı Ankara? <gülüyor> çok kroyum. Ay çok hastasıyım bu Hanzolun. Evet bu arada bir teşekkür de bizim kadınlar amamından özleme gitsin. Şundan dolayı biz şeyden önce Tony buraya gelmeden önce beraber buraya geldik. Onun tılsımlı dokanışlarıyla buraya bir e, rasyonel bir zekanın Tony'nin hastane ortamını bir ev sıcaklığında. E, burada bir tane şey var atölyesi var bizim Ayşe'nin çok şahane şeyden böyle daştan yapılma. Onun içinde bir tane portable bir yatak vardı onu geldik salona kurduk i̇şte televizyonu öyle yaptık filan. Hakikaten abi dostluk çok acayip bir şeymiş ben dostluk. Nedir bilmem mi insanımdır biliyor musun? Tony çok da anlamam öyle dostluktan bakma. Zaten onu bilen biliyorlar aslında. Ona rağmen dostluk göstermeleri işte gerçek seviyor. <gülüyor> Valla öyle. Aslında dost denen şey biraz anne baba tadında seni her halinde seven insan olmalı galiba. Ben biraz dosttan galiba anladığım o. Dur bakayım bunu da mı bunu da mı? Yani o sınırı taşırmamaya çalışarak ama katıksız sevgi çok acayip bir şey ya. Ya dostluk işte e, duyguların mantıktan daha ön plana geçmesi bence değil mi? Biraz öyle bir şey. Kendi hakkını da çok fazla da yani şey yapmamak. Ya çok etik bir şey. Mesela ben de birisi çok ihtiyacı olsa hakikaten canla başla Ayça aman dediği anda ben elimden geldiği kadar gitmeye çalışırım. Ama hmm. çok yakın arkadaşınmış gibi çalı- takılıp da bir kere aramamak bak bu bak, beni çok Mesela şöyle bir olay ya. olmuş şeyde e, bu Irak'ta. Evet. İşit zamanında. Tamam mı? İşit, işit, beton istemiş. Lafarge, dünya, dünya devi, Fransız beton şirketi var. Lafarge, Lafarge yazılıyor biliyor musun? Demiş ki bana esirleri tutmak için, aralarında Yezidilerin de bulunduğu esirleri tutmak için 
beton sat ben onlarla yeraltı sığınakları yapacağım ve oralara bu insanları tıkacağım demiş esirlerimi, yezidileri. Ve Lafarge da bu şeyi yapmış, bu çimentoyu satmış bunlara. Şimdi Amerika'daki yezidiler Lafarge'a dava açtılar Aa. ve büyük tazminat istiyorlar ve kazanacaklar büyük ihtimal. Bu arada ihtimal. yezidi değil ezidi din diyorlar. Kızmıştı bana bir kere Mardin gezisine gittiğimizde Instagram'da işte Yezidiler falan diyerek. Fakat bu arada Ezgidilerin biz köylerine gittik, mezarlıklarını gezdik. Hatta orada bir Ezidi köyü boşaltılmış ama ne çekmiş o insancıvazlar. Onların da sembolü tavus kuşu bu arada. Çocuklar o kadar naif insanlardı ki benim rastladıklarım. Bir koyun keçi sürüsü çobanına rastladık. Başka bir gezegenden sanki dokunulmamışlar gezegene dokunulmamışlar yani dokunulmamışlar dediğim pisliğin bulaşmadığından bahsediyorum yoksa çok dokunmuşlar gariplerime de ondan sonra ufak bir gaz çıkışı aldık ya, ya o kadar olur artık yaşlanıyoruz yaşlılar ne kadar geyiriyor abi mürem diye ben çocukken çok şaşırırdım ha bu herif şimdi her yerde mürem yapıyor hastanede sual olmaz derler <gülüyor> zatır zatır Bir de benim babam her yerde osurmaya başlamıştı en son biliyor musun Tony? Doktor demiş geldiği anda bırakacaksın diye babam böyle cayır cayır osururdu her yerde. Bana hiç garip gelmiyor o yüzden. Hatta bana çok aile huzuru geliyor. Bir osuruk sesi ama tabii elin götünden çıkmış çok özür dileyerek. Elin götünden çıkmadığı müddetçe bu Tony olur, oğlum olur. Kendim başta olmak üzere <gülüyor> ama her zaman söylerim. Bakın atasözüm olarak tarihe gelsin. O kadar laf edersin sonunda geçecek olan senin atasözünde her göte osuruk yakışmaz. Her ağza küfür, her göte osuruk yakışmaz. Bak bu kadar laf ediyorsun, o kadar üretim yapıyorsun. Senin sonra Ayçeşen bütün ömür boyunca bununla öldükten sonra da dostlar beni hatırlasın. Dostlar beni hatırlasın. Evet. Bak İtalya'da bir kadın çok yaşlı, 93 yaşında influencer olarak meşhur olmuş. Ha ben onu gördüm. Gördün mü? Licia Fert. Ve hayata karşı öğütler veriyormuş. Çok da mantıklı öğütler veriyormuş. Bayağı meşhur olmuş. Bu yani 90 yaşında meşhur olmak ne ya? Yani geç kalan şöhreti biliyorduk da o kadar da geç kalabiliyor muymuş? Demiş ki kırışıklıklarımızdan korkmamalıyız. Ama özellikle, kadın çok güzel bir kadın. Özellikle ilk kırışıklıklardan. Bu doğanın güzelliğimizi yeniden tasarlamasının bir işaretidir demiş. O üzerine de eklemiş. Bu, bence bu çok güzel bir laf. Gençlik bir marifet değil, yaşlılık da bir ayıp değil. Ya da ne gençlik bir marifet ne de yaşlılık bir ayıp. Vallahi kusura bakmasın da gençlik bir marifet abi. Değil abi. Hiçbir şey yapmadan olan marifet olur mu? İşte odur marifet. Nedir? Marifet şey olur oğlum. Bir şey yaptıktan marifet, sonra öbürü şey, ırgatlıktır. Bir işi iyi yapmak da gelen bir şey marifet. Yok abi marifet dediğim Yok hiçbir şey yapmak. Tabii oğlum hiçbir şey yapmadan hiçbir şeye ihtiyacın olmadan her şeyin sahibisin. Seninki bak bu gençlik tapıcılığına girer hatta ırkçılığa girer. Bilakis, bilakis bu gençliğe kutsallık veriyorsun. insana değer veriyorsun orada. Gençler kadar kutsal. Hı. Bak şimdi mesela annem şey yapardı kızım bak senden gençlere yol ver derdi. Önünde yolda mı gidiyorsun? Öyle ondan şey koştura koştura memelerin götünü böyle gezdirerek değil. Bir küçük bir çocuğa, bir gence duracaksın o geçecek önce derdi. Bak ne kadar güzel bir şey. Çünkü abi o henüz bir keşif halinde. Bak demiş ki sonra yine. İlerlemekten, değişmekten ve yaşlanmaktan korkmayın. Sadece bunları kucaklamaya olan direncinizden korkun. 
Yani sen yaşlanmaktan korkma diyor. Yaşlanmanın yaşlanmaya olan direncinden kork diyor. E, tamam Seni demiş. bok eden odur diyor yani. Yaşlanmak onu değil. O direnç. Ya Bırakacaksın kendini. Zaten biliyoruz onu. Zaten biliyoruz. Yapamıyoruz. Nasıl yapacağız? Onu Hı. desin kocagarı. <gülüyor> en sonunda şu noktayı koymuş. Yaşlanmaktan korkmak beyhude ruhun yaşlı değilse zaman zaten seni yaşlandıramaz. Babayı yaşlandıramaz. <gülüyor> o kalkarken, inerken kalkarken aman aman aman aman aman aman aman aman aman böyle geçen gün gördüm bir tane yaşlı da o sürüyü kesilmiş kız yürüyemiyor ya. Bu ses ne? Ne ses? Aha. Yer, yer, zenzele oluyor zenzele. Yok olmuyor olmuyor korkmayın. <gülüyor> Sadece uzaylılar saldırmış. <gülüyor> Ya da işte ne yapsın oradan ekmek bulduysa kız yine 90 yaşındım ve ama genç gibiymiş gibi yapıyor. <gülüyor> Abi annemin sözü ve daha sonradan şey, çok insandan da duydum. Ha pardon onu o kadında gördüm. Bak güzel bir sözü var onun. Annem çok söylerdi bunu. İnsanın bedeni yaşlansa da ruhu yaşlanmıyor. Çok pis bir şey bu demişti bana. Bunu galiba Mina Urgan da söylüyordu. İnsanın bedeni yaşlanıyor mu? Hakikaten ruhu yaşlanmıyor. Bunun en güzel örneği biz bu Bostanlı'da otururken çocukluğumun çok güzel 3 senesi geçti. Aman yarabbi. O tarafı ben taşınmayı çok istiyorum da bu deprem denen şey beni yani bir şey söyleyeyim deprem olmasaydı 1999 yılında yani bilmiyorum herhalde daha farklı bir hayat olacaktı. İyi ki de olmuş demeli miyim? Evet şu anda elimde olan buysa <gülüyor> ve akıllı bir insansam elinde olanı. Evet iyi ki de olmuş dersin. Şükür aslında akıllı insan iş ya. Evet abi kendini haklı çıkarıyorsun çünkü şükür ettiğin zaman. Yani hep biz Allah'a atfediyoruz. Allah bizi hep böyle bir dilencilik. Yok öyle değil abi. Mantıklı düşünelim. Bak şükrettiğin zaman sen kendini haklı çıkarmış. Ben haklıyımdır abi. Olduysa eyvallah bir bildiğim vardır diyorsun orada. Bak kendine güven tohumu ekiyorsun. Şey bir şey duydum da şeyde acılar zorluklarla hamd etmek bak güzel bir bizim inanışlarda öyle bir şey var kelime olarak bakmayın onu size İslami bir tını yapsa da bunun farklı bir şey var güzel şeylerde de şükretmek yani teşekkür ediyorsun evet bir şarkı çalalım sayın başkan var mı senden bir şey ama sen girme boşver bugün de öyle. ya ben şey Bu ara yine Paso Türk'ü... Ya bir de klasik müzik dinliyorum. Güzel oluyor. Bu her şey diyor benim dinlediğim müzikleri. Korku filmi müziği gibi bunlar diyor. <gülüyor> Çalışırken mutlaka sözsüz ve çok tekinsiz müzikler dinliyorum. Dum, bum, bum, bum, bum. Onları korku filmi müziği diyor Tony. Ne çalacaksın? Ya bugün şeyden çok bahsettik biliyor musun? cennet, cehennem, bilmem ne, kıyamet bir mercan dedenen bir alef çalayım mı? Alef. Aha. Allah Allah çal.
Gör ne yaptın? Yandım eriyorum. Kırılmış çanak çöndü. Şekil şemal gitmiş. Canedim yitmiş. Ben idim bitmiş. Dökülmüş, sökülmüş. Yandım eriyorum. Uyandım görüyorum. Yeniden örüyorum. İlmek ilmek, gömlek gömlek. Ah aşk olur mu bilmem. Plastik top, terazi Fakat lastik, cimnastik. Şansa bak son ikinci saniye, son şarkı bitti. İkinci saniyede sandalyeye oturdum. Kahvemizi yaptım eniştenize, kız kardeşi. Bütün bu levantenler biliyorsunuz kuru, e, kuru meyve işinde ya. Kız kardeşi de şu anda dünya çapında şeyler, e, ne onun ismi? İncir işte o bu erik merik böyle. Dünyadaki en iyi, en kaliteli ve en fazla in, kuru incir Türkiye'de yapılıyor biliyorsun. Hı hı. Dünya şampiyonu Türkiye. Kogu İncir ihracatı. Ama bunlar Türkiye. Mesela İsat diye de bir arkadaşı var. Şimdi bu, bu ha bunların elinde tamam ama nasıl güzel biliyor musun? Türkiye'de satılmıyor bunlar bu arada. Siz de hayatınızda kuru incir yemediniz. Mesela bu şimdi şeyler filan. Bak incirin de özelliği şu. Kabuğu, yaşken kabuğuyla yenmiyor. Hı. Ama kuruyken kabuğuyla yeniyor. Evet. Demek ki yaşken de kabuğuyla yenilebilir. Şimdi bu şeyler koçlar Ömer Koç'uydu yok Ferit Şah bilmem kimi filan böyle tü, yurt dışına gidiyor diyelim ki bir yabancı bir herifle şey yapacak. Bizim bunlardan gelip böyle alıyor yabancı şirketlerin sahiplerine bundan götürüyor Türkiye. Öyle yani. Bence şöyle Paketli. iyi bir kuru incir iyi bir kuru incir bol böyle ballı içine ceviz dünyada onun yerini tutacak tatlı yok. Evet yani biz o şimdi sağ olsunlar bize bir de izakta getirir senede böyle her rekolte mi deniyor ondan getirir 
Böyle kendimizi şey gibi Tesla'nın sahibi gibi hissediyoruz. <gülüyor> Tesla'cıların yediği incir. <gülüyor> Tesla bir şey söyleyeceğim. Tesla 2 milyon arabayı yeni geri çağırmış abi. Hı-hı. Sistemde bir fren sisteminde mi ne bir bozukluk var. Ha onu İlk... duymuştum ama eski haber bu. Yeni yeni. Yapma ya gene mi? 2 milyon yani şeyi geri çağırmış. Vay be. Tanrı da dünyadaki bir 10-15 milyon aşırı sağcıyı geri çağırsa ya. <gülüyor> evet bu eskiden bu ölümlerden bahsettik ya bugün biraz. Hayvan ölümlerinden en çok ben hangi ölümden korkardım biliyor musun? Hangi? At ölümlerinden. Böyle kovboy filmlerinde. Hem bacağı kırılacak diye. Ha, bacağı kırılırdı atın. Kovboy çıkar atını vururdu. Abi niye hayvanın peki bir şey Atını vuran kovboy. Peki şey yapılmıyor mu ona bir şey ekli bir vida mıydı çakılıyor Hiçbir şey yapılamıyormuş. Atın ayağı kırıldığı zaman atın hayatı bitiyormuş. Yapma ya. Ya, ya tek ayak yaşasın abi dört evet tane ayağı abi. İlla sana faydası mı olacak? Evet yani? abi o bir tane bir şey bir sopa bağla yanına bir şey yap hayvan. Öyle yapamıyorlar mı acaba? Sopa değil de onların zaten dizlerinde bir mekanizma varmış Ayça. Oradan değiştirsin işte altına şey yapsın. Bunlar hatta gece bu mekanizmayı çıkartıyorlar bir tür kilit. Dizlerini kilitliyorlar ve ayakta uyuyorlar. Yok canım. Tabii tabii ama kilitli olduğu için hiç fark etmiyor. Aa. Yatmadan uyuyor atlar. Yapma canım. Ayakta uyuyorlar. Ha ben sanıyorum ki bunlar şey ördek gibi yatıyor Hı. kafayı da arkaya soğuşturuyor sanıyorum. Ve o kilit o kadar güzel bir kilit ki ayakta uyurken hiç enerji harcamıyorlar. Biliyorsun sanatta da en büyük ustalık dönemi Hı. at yapıyorlar. Yani bir ata fırça atamazsın. Ayakta mı uyuyorsun lan sen diyemezsin ata. Çünkü uyur ve hiçbir şey, mahsuru yok bunun. Çok klasik bir sanki herkesin bildiği bilgi ama belli de olmuyor. Kör nokta olmuş olabilir. Bu atların fotoğraf makinesinden önce hep yanlış yapıldığını biliyor musun? Dört, sanki uçuyormuş gibi yapılıyor. İki kolu öne doğru, iki bacağı arkaya doğru. Aha. Sen onu biliyorsun. Biliyor muydun? O bunu? impala uçuşu o. Hayır işte öyle bir koşuş yok. Yok yok. Atlayış yok yani. Şey, fotoğraf makinesiyle birlikte fark ediliyor ki yok abi böyle uçmuyormuş onlar meğersem diye. Ondan sonra resimler fotoğraf makinesinden sonra doğru at yapılmaya başlanıyor uçan. Uçan kaçan. Yani e, sağ arka ve sol ön çapraz olarak birlikte mi çalışıyor? Evet diyorsun? abi mutlaka öyle çalışıyor ve biz hep onu şey sanıyoruz. Yani ve atlar gibi. bak öldüklerinde normal yani vurulmadan kendileri öldüklerinde eğer uykuda ölüdülerse, dizleri kilitlenmiş haldeyse, devrildiklerinde de bacakları havaya kalkık olarak duruyor. Mesela uykusunda kalp krizi geçirip ölen bir at düşün, bacaklar kilitli ya, düşüyor yere ve bacaklar dikiliyor. Yani şişmiş dikiliyor. hayvan gibi yani. Ölmüş ve şişmiş hayvanlar da öyle ya, köpek kedi de öyle. O yüzden de zaten atın ölümünü için çıkan bir deyim var, nalları dikmek. İşte ha. o bacakları kilitli ölen atlar, atlardan geliyor. Atın Nalları. ölümü arpadan olsun. Atları da vururlar. Bir de bu yılkı atını da vahşi mastenk sanıyorlar ya. Yılkı atı değil mi? Herkes öyle sanıyor. Mastenkmiş gibi sanılıyor. Öyle bir roman var ya romana at olduysa büyük ihtimalle çok heybetli bir şey, at olmalı bu ya diye. Bana da birkaç kere iltifat edeyim diye yılkı atı gibisin. <gülüyor> Ve <gülüyor> evet bu galiba fakir bar, bar, bar Abbas sayar mı? Kimdi abi bu yılkı atı kimindi? Sanki öyle bir şeydi değil mi? Öyle bir numarası vardı onun da. Ee, ya yabani at aslında gibi değil mi? Şey yapılıyor ama galiba benim bildiğim acaba yılkı atı sanki şey değil mi ya? Yabani at da 
ölüme yatmış ölüm yaşlı atma öyle bir şey gibi hatırlıyorum yanlış mı hatırlıyorum ya bilmiyorum Yoksa hiç duymadım vahşi... yılka diye hiçbir şey duymadım yılka değil yılkı ama belki de vahşi at olabilir ya evet evet atlar öyle ama evet, kurtlar, Aa, kurtlar hiç hoş değil kurtlar hiç hoş değil kurtlar çok sakat abi Niye? Kurtlar sakat çünkü kurtlar biliyorsun acıkınca yollara düzüyorlar sürü halinde. Birbirlerini de yiyorlar değil mi? Ha, işte şimdi o kurtlar sofrası o zaman kuruluyor. En kötü durumda hiçbir şey bulamıyorlarsa bir araya toplanıp bir daire oluşturuyorlar. Ve içlerinden en bir tane yaralı o. varsa o gidiyor. Normal. Yaralı yoksa da içlerinden en zayıf olanı birileri belirliyor. Ve onu yiyorlar. Normal abi. Kurtlar sofrası deyimi de buradan geliyor. İnsan da öyle. İnsan da yiyecek hiçbir şey bulmazsa bebeni yiyor. Hadi ya. Evet abi insanda da yamyamlık var aslında. O bir uçak düşmüştü Peru'ya. Evet. Ve İngilizce derslerinde ilk okutulan çocuklara birbirini yiyen insan hikayesi okutuyorlardı ya okullarda. Bugün ben insan evladıysam İngilizce bilmememe borçluyum. <gülüyor> Vallahi İngilizce bilenlerin hepsi adam değil be. <gülüyor> <gülüyor> Hep bir sürü birbirini yiyor. Yemişler. Sizi gidi yemişler sizi. <gülüyor> Kimlere sesle? Hedef kisteniz kim? Yemişler. <gülüyor> Kaç yaş arası? 35-45 yaş arası yemiş kesim bizim dinleyici kesimimiz. <gülüyor> Yılkı atı taşlı olup ile yaramayan at olup kitabın yazarı Abbas Sayar diye birisi sayıklamış ama. Bir dakika ne demeye ne, ne? Bir şeyler demeye çalışıyor. Yılkı atı taşlı olup işi ile yaramayan at olup. Ya ben de öyle biliyorum. Bak çok doğru. Allah razı olsun kimse bu çocuk kız arkadaş ya da e, ben de öyle biliyorum. İşe yaramaz at e, diye biliyorum. Hani bir tarafa atıl bir yandan haksız da sayılmazmış bana o iltifat eden ama. Bir kere de şey demişti ya kızım bir tanesi. Sizi çok takdir ediyorum. Çok lümpensiniz demişti. Ha bak bizim <gülüyor> ba- Batur var ya Batur'un kahramanı o diyor ki kışın işe yaramayacağı için <gülüyor> doğaya bırakan Bravo. atlar baharda hayatta kalırsa yeniden toplanırmış. Bunlara yılka atılıyor. Abi helal olsun lan size. Valla çünkü bütün bak şimdi açtım Google'ı diyor ki yabani atlardır. Doğada vahşi gezer. Ya bu Google'a inanmamak lazım. Bu çok doğru. Çünkü hmm. budur abi. Doğrusu bu. Söyledikleri doğru. Batur'un ve diğer arkadaşın. Aynen öyle. İşe yaramaz at. Atıyorlar bir tarafa. Kızıl deliller de öyle yapıyor. Yaşlıları. Doğayı örnek alıyor zaten insan. Yaşlılar eğer o, o kış daha da tek başına geçirebiliyorsa geliyor. E de, dedem de yaşar öyle. Aslında en güzeli. Fakat orada bir de aile nasıl acaba aileşi? Ya ya ne acayip bir şey hepimiz bir gün öleceğiz ya. Çok acayip mi gidiyor bu? Çok acayip bir şey Tony ya. Ya aklım almıyor ya. Aklım almıyor diyen kedi. Hı. Çok garibime gidiyor. Niye garibine gidiyor? Abi ya? yani düşünseniz şu uşak geçişle gidelim de. Ama şu inşallah işte en büyük isteğim o. Yani şu anda mesela en çünkü olabilecek seçenekler arasında ölümle ilişkisi en yine barışık olan o yumuşak sıralı ölüm. Yani Allah hepimize onu versin inşallah. Çünkü öbürü çok travmatik abi yani ölüyorsun düşün Sırayı o kadar. bozmayalım. Tra- o kadar travmatik ki ölüyorsun sonunda. <gülüyor> Merak etme o sırada kimse kaynak yapmaya çalışmaz. <gülüyor> Torpil de yok o işte. Aslında var ha. İyi paran varsa güzel bakılıyorsun. Bu kadar torpil. 
Kendine güzel bakarsan geç ölüyorsun. Evet. O daha doğru. Ama bir Bak de... sigara çok sigara içenler ani ölümle gidiyorlar. Abi sayın dinleyiciler bakın çok net her boku yemiş bir insan olarak sesleniyorum. Ha, o sigarayı harbi bırakın çocuklar ya nasıl yapacağınızı bilmiyorum çok da boktan bir şey ama bu bir e, lokomotif gibi düşünün bazen gelir o tren tamam mı bırakırsın şöyle bir iki ay sonra bir şey olur ve tekrar başlarsın. Orada o, o bölümü yakalım. Bakın çocuklar onu yak, yakınla yakalım. Bir şeyle ucunu yakın o sigara içme bölümünüzün. Onu yakın yani. Olun böyle düşündüğünüz zaman olsun içiniz. Hakikaten bak övürüyorum artık. Allah'ıma çok şükür. İnşallah başlamam. Her zaman bu tehlike var. Bunu da bileceksiniz. Kim bana geçenlerde ya yak boşver canın sıkılı yak bir tane dedi. Gerçek düşmanım o biliyorum. Gerçek düşmanımız hadi yak bir tane diyendir. Ve hiç beklemeyeceğim bir insan dedi. Kimdi hatırla Allah'tan hatırlamıyorum. Yoksa şu anda onu dönmek... Ya sigara beyin hipnoz abi. Herkesin başına gelebilir. Çocukla hadi yemişim hipnoz bilmem ne. Fakat şu var. Çok pisleştiriyor. Yaşadığın hayatı da çok pisleştiriyor. Ben sigarayı bıraktıktan sonra... Ne abi ve evlerden dışarı atıyorsun kendini. Böyle maymun gibi dışarıda tek başına kalıyorsun. Hem maymun gibi tek başına kalıyorsun bir de çok lüzumsuz arkadaşlıklar buluyorsun. Sırf birlikte sigara içmek için ben ne mahalle karılarıyla görüştüm. Ay ne o mahalle karılarıyla kahve kahve. Bir kahveyle üç sigara. Bir de bu matematikten çok sıkılmışım. Çok yorulmuşum yıllarca. Şimdi bu kahvede bir tane önceden mi içim şimdi bununla birlikte iki tane mi yaksam mı? Şimdi bundan sonra mı yapsam bu kahveyi ona mı ayar? Aa Şimdi aşağı mı insem, aşağıda mı içsem, şey ne olacak onu mu alsam, yanıma birisi de lazım, onunla da şimdi boş boş konuşacağım. Çocuklar bununla uğraşılır mı ya? Öyle boş vakti kalıyor ki insanın. Diyorlar ya Ayça o kadar işi nasıl yapabiliyorsun? Ben sigarayı bırakmadan önce hiç bir bok yemiyordum ha. Bak Allah'a çok şükür sonra iki sergi açtım, üç albüm çıkardım, radyo kurduk. Abi iki de pantolon dikerim bir de gelir alayınız. <gülüyor> Ulan iki pantolon dikip alayım diyor. <gülüyor> Bak biri, biri yazmış ki Ayça Başkan hastane tuvaletinde sigara içerken omuzuna dokunup yavrum içme diyen teyze hmm. kim bilir nerede şimdi diyor. Ya o kadın var ya. Onu anlatsana bir daha. O bir şey söyleyeceğim. Bak onun sesi hala kulaklarımda. Şöyle çok güzel. O kadın ya büyük ihtimalle bir dedeydi. <gülüyor> Vallahi o kadın dedeydi. Çok uhrevi bir sesti çünkü. Yani öbür başka bir boyuttandı. Annem hasta. Tuvalette mi çak, çaktı Ben seni. gittim hastanede. Hastanede böyle yarı belime kadar dışarı sarkarak sigara içiyorum. Bak düşünün hastanede 6. katta böyle yarı belime kadar çıkıyorum orada içerken. Ondan sonra tuvalette şöyle bir ses. Boya yaptın çok büyük bir yanlış hatası. Dedi valla. Bak benim uhrevi sesimin de anca bu kadar olur Türkçesi. <gülüyor> bu yaptığın çok büyük bir yanlış hatası. Deyince o ses var ya hala kulaklarımın mabedinde. Kafa tasımı bir mabet gibi düşünüyorum. Bazı sözler öyledir. Tanrı kelamı gibi. O mabedin içinde akustiği müthiştir. İşte size o akustikten seslenen radyonuz. Ayça bazı sesler hiç unutulmuyor. Çocuklukta i̇şte mesela o. duyduğum birinin sesini ya da bir koku ses ve koku ama koku daha da derinde kalıyor sanki gizli. Ya sana bir Değil şey... mi? Koku sesten daha derinde saklanabiliyor. Hatırlamıyorsun ama sesi hatırlıyorsun. Fakat şunu söyleyeyim ben. O kokuyu da hatırlıyorsun. Babamın yok ben hatırlamıyorum. Babamın 
Bir kere zaten sigara içtiğin zaman çok bilinen bir şeydir. Hiç koku almazsın. Sonradan da pek artık orayı yakıyor galiba. Ben fazla da koku almıyorum. Aa alıyorsun. Aa çok feci almaya başlıyorsun. De neyse orası kolay iş. Onu hallederiz çocuklar. Fakat babamın sesi benim... Kimisi de pahanın kokusunu iyi alıyor. Çok uzun süre babamın sesi kulağımdaydı biliyor musun? Ses uzun sürede ve fark etmeden şey alıyor böyle... Ses dalga, dalga boyu ya hakikaten suya bir taş atma gibi yavaş yavaş yavaş yavaş yuvarlığa yuvarlığına kalmıyor zihninde ses kulağında. Ya tam bir dalga olduğunu anlıyorsun düşündüm de şu anda buldum bunu. Ya şu anda bu keşfi yaptım. Hakikaten dalga boyu Tony. Ses dalgası olduğunu çünkü yavaş yavaş kayboluyor gidiyor. O kadar armonik bir geçişi var ki hiçliğe giriyor. Hiçbir hiçbir şey ben, ama bütün hayata yayılıyordur o ses. Annemin sesi, annemin sesi hala kulaklarımda bir de. Bu da ama o dalga boyu ne kadar konsantre, ne kadar sıkıştırılmış şekilde uzun süre hayatınızdaysa annemin sesi bir de benim sesim haline dönüştü ya. Bazen hmm, yapıyorum böyle bir şey oluyor. Kendi kendime düşünürken hmm, yapıyorum. Aa annem, annem içimde sanki, sanki annem içime benim haberim olmadan yerleşmiş ve... Bayağı... Sen onun bir parçasıydın, şimdi o senin bir parçası. Aa ne güzel söyledin. Fakat bir şey söyleyeceğim Tony, bu çok manyak bir kafa çocuklar. Annem içime yerleşmiş, benim haberim yokken bir de o bayağı da o farkında bunun takılıyor yani. Çünkü mesela kitap okuyor, değerlendiriyor, sohbet ediyor. Aa bir de baktım ki ana içimde yaşıyor kız. Böyle o uçak kazaları oluyor Herhalde ya. Herhalde hoş olsun ana sütü gibi. Uçak kazaları oluyor ya. Onlardan birini yaşayan bir dinleyicimiz vardı bir ara. O ah, da gelmişti canım. bir gezimize. Hatta hey. o bir program yapacaktık. Bu TE'nin düşen uçağı, uçağının birindeydi. O anlatıyor. İşte uçak diyor düştü diyor. Ben daha iyi bir yerdeydim. Daha yani hayatta kalan bir yerdeydim. Daha zihnim kendimdeydi. Ve birçok insan koca koca adamlar, koca koca kadınlar Anne anneciğim diye konuşmaya başladılar. O bir anda o büyük yaralanmadan sonra beyin kendini taça atıyor ve bilinçaltı devrede kalıyor. Ve çok aciz olduğun o bebeklik dönemine dönüyorsun. Çünkü orada yapabileceğin hiçbir şey kalmadığını beyin bir şekilde idrak ediyor. Ve o aciz dönemindeki gibi anneden yardım umuyorsun. Yazık. Evet programın sonuna da geldik yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Son olarak ne söyleyeceksin? Ya şunu söyleyeceğim çok aslında demin böyle burnumun direği şöyle bir cozur diye şöyle bir yine öttürdü tamam mı Tony? Çünkü hep böyle biz Türk kızları hele ki bir de hele ki babasız büyütülmüş anası tarafından Türk kızları. Ya Türk bütün hepsi öyle midir? Türk demeyeyim şimdi işte bu topraklarda büyümüş çocuklar kızlar özellikle. Oğlanlar da öyle. Ama oğlanlarda birazcık daha oğla erkekliğe dair bir şey var. Kızlar da öyle değil. Benliğe dair bir şey var. Şey, e, la anneme güzel bir hayat yaşatacağım var tamam mı Tony? Şunu düşünme, annem yaşarken ona şöyle güzel bir hayat yaşatamadım. Çok üzülüyorum. Bir emekli mayışıyla kadın hiçbir şey olmadan öldü gitti. Bu benim... Ama sonradan şey düşündüm bir mezar taşı bile istemeyen bir kadın sikinde bile değildi. Bak ki ben çok güzel para kazandığım bir dönemdi. Bir kere bana böyle şey çuvalla para verilen bir dönemden geçtim tamam mı? Şöyle bir 6-7 sene hakikaten çuvalla para geliyordu tamam mı? O zaman anneme dedim ki anne dedim şöyle bir en konforlu gemiyle dedim gel senle böyle bir 3 ay bir dünyayı gezelim var mısın? İzin alayım ücretli rüşvetli diyeceği rüşvetli izin alayım. <gülüyor> 
harbiden çalışmamak bak çalışmadan para kazanmak bana hep rüşvet almak gibi çünkü beni izine çıkarır bir sene derlerdi ki Ayça radyo kurulacak işte prosedürü falan var sen git bir buçuk sene takıl diye bana eşek yüküyle para vererek beni bir buçuk sene hiç çalışmadan evde oturdum mükemmeldi fakat çok çabuk geçiyor zaman bir şey yapmayınca abi zaman hiçbir şey yapmadığın zaman o kadar çabuk geçiyor ki yani bir buçuk sene sana çalışmadan para verdi ve nasıl geçtiğini anlamadım hiçbir şey yok o seneden Ama aynı radyo sonra da içten çıkardı boşver Allah razı olsun her zaman söylerim hiçbir zaman hiçbir iş yerine kötü şey yapmadım neyse ondan sonra e, abi annem aman kızım ya hiç gözüm vallahi hiç, hiç hevesim yok halbuki benim hevesim var ben ne gelsin tek başıma gidemiyorum diye Neyse işte çok da sevmezdi annem belki Sakkale ama ben de hiç sevmezdim. Fakat bu türkü söylemeye başladıktan sonra bu kadının çok iyi bir türkücü olduğuna uyandım Tony. Biraz böyle diye hıçkırıyor ediyor. Bizim Anıl Çağatay çok komik taklidini yapıyor belki Sakkale'nin ama harbi güzel söylüyor kadın. Şimdi size şu aralar üzerinde çalışmakta olduğum ve beni çok etkileyen ve büyük ihtimalle de şimdiye kadar duymadığınız bir türküyü çalacağım size. Tamam da ondan önce son bir ekleme yapayım. Bak bu kokuyu sesi tartıştık ya hangisi daha baskın hafıza hangisini daha net hatırlıyor diye bir dinleyicimiz yazmış ki tabii ki koku sesten daha baskın bir koku duyduğun anda o hatırladığın ana yani 40 yıl 50 yıl bile olsa direkt ışınlanıyorsun ama ses öyle değil ben mesela ikisi de öldü şimdi annemi de babamı da sesini hatırlamıyorum i̇şte hatırlamıyorsun. bazen de yüzlerini de unutuyormuşum gibi geliyor ve acayip korkuyorum o zaman. Valla. Ulan diyorum ben annemi unutuyor muyum acaba? Abi bir şey söyleyeyim mi sana? Ben, çok garip bir şey var. O zaman ben e, Gregor Samsa bir sabah uyandığında annesi olarak uyanmıştı. Ben aynaya bakıyorum. Ana annem lan diyorum. Bazen öyle bir şekilde bakıyorum. Annem lan bu diyorum. Sesim dediğim gibi oturup düşünürken bazen böyle sanki kitabı ben değil annem okuyorum. Hmm, diye bir ses çıkıyor. Bazen ah ha ha diye gülerken aa annem içinde. İşte o benim burnumu sızlatan. Anneciğime güzel bir hayat belki o yaşarken yaşatamadım ama kendi içimde şahane bir köşke oturttum kadını. Düşünüyorum da bundan daha kıymetli bir anasına hayırlı bir evlat olabilir mi? Evet belki Sakkale'yle veda mı ediyoruz? Burada? Evet ve şimdi burnu sızlayan bütün şeyleri bizim bacı, bacı kardeşleri çalayım o zaman. Bu birazcık şimdi sizi Galiten'in öncülerini rahatsız edecek bir türkü, harbi türkü olarak söylüyor çünkü kadın. Yarın sabah görüşmek üzere. Arkadaşlar iyi ki varsınız. Bay bay. Sallanmadık dal mı da kalır 